0: Haydi efendim ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Bugün günlerden pazar ve tarih 9 Ağustos 2020 ve bugün bir İstanbul sabahından yine sizlerle birlikteyiz. Gündemimiz oldukça yoğun. Hem siyasi gündem hem koronavirüs gündemi hem ekonomi gündemi hem de hayatın içinden haberlerle ve tabii ki... ...sizin düşünceleriniz ve yorumlarınızla... ...gündeme birlikte bakacağız. Gazetelerimizde dop ...manşetlerde acaba... ...hangi başlıklar... E, ...gündemimizi dolduracak... ...birazdan bakıyor olacağız. Güne en doğrusu diyerek başlıyoruz bugün. Düşüncelerinizi... ...yorumlarınızı... ...Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan... E, ...paylaşmaya başlayabilirsiniz. En doğrusu bu... ...diye başlıyoruz. En doğrusu bu... Ve ne yazık ki bugüne acı bir haberle başlıyoruz. Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Süleyman Ural'ın naaşı memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi. Türk
1: Silahlı Kuvvetleri'nin İran kuzeyinde teröristlere göz açtırmadan sürdürdüğü Pençe Kaplan Operasyonu'ndan bir şehit haberi geldi. Uzman çavuş Süleyman Ural, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında çıkan çatışmada piyade uzman onbaşı Süleyman Ural yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vatan uğruna şehit düştü. 24 yaşındaki şehit piyade uzman çavuş Süleyman Ural'ın naaşı memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi. Askeri törende şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu. Şehidin nişanlı olduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Şehit Ural bugün memleketi Samsun Vezirköprü'de toprağa verilecek. Kut, Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon kapsamında Irak'ın kuzeyinde teröristlerle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı düzenlenen hava harekatında iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki ZAP bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. İfadelerine yer verildi.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz ve diliyoruz ki bir kez daha bir şehit haberi paylaşmayız. Ve şimdi geceden gelen sıcak bir haber, bir yolcu otobüsü. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoldan çıktı. Görüntüleri şimdi canlı canlı sizlerle buluşturuyoruz. Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrildi. Otobüs bir kaza yaptı ve yoldan çıktı. Yolcu otobüsüydü ve köprünün ayaklarının yanında durdu. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı ve 5 kişi hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Canlı canlı görüntüleri görüyorsunuz. Şu anda içeride kalan 26 yaralıyı da kurtarmaya çalışıyor güvenlik güçleri ve ne yazık ki 5 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri de şu anda oradaki yaralılara müdahale ediyor. Tekrar geçmiş olsun. Dileriz riski daha fazla can kaybı yoktur ve geriye kalan 26 kişi sağ salim kurtarılır. Detayları geldikçe paylaşıyor olacağız efendim. Şimdi bir hava durumumuza bakalım. Bu sabah İstanbul'da biraz rüzgarlı bir hava vardı. Önce manzaramızla buluşturuyoruz sizleri. Gördüğünüz gibi burası İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme mevkii. Yine her zamanki gibi her sabah olduğu gibi biraz sakin ama öğlene doğru hareketlenecektir. Piknik yapacak olanlar varsa lütfen çöplerinizi orada bırakmayınız. Meteoroloji bu arada uyardı. Özellikle iç kesimlerde ve Ege'de yağmurlu olacak. Marmara'da sert rüzgarlar var. Peki pazar günü havası yurt genelinde acaba nasıl?
2: Haftanın son gününde meteorolojiden kuvvetli sandık uyarısı geldi. Kütahya, Denizli, Uşak ve Burdur çevresi, Aydın, Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri, Isparta'nın güney ilçeleri, dikkat! Bu bölgelere yerel olarak kuvvetli yağış var. Meteoroloji, ani ser, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Bu bölgeler kadar şiddetli olmasa da Trabzon, Rize ve Artvin çevresiyle Edirne'nin güney ilçeleri, İzmir, Bursa ve Giresun'un iç kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yurdun geri kalanında ise parçalı bulutlu bir gökyüzü var. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak mevsim normallerinde seyredecek. Bir uyarı da Marmara için kuvvetli rüzgar olarak geldi. Zaman zaman saatte 60 kilometre hıza ulaşacak rüzgar özellikle denize açılacaklar ve kıyı kesimler için büyük tehlike oluşturuyor.
0: Ve son paylaşılan koronavirüs tablosuyla devam ediyoruz efendim. Dün yani 8 Ağustos 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulunun açıklamış olduğu son tabloya göre ses sayısı 63.842 idi. Vaka sayısı Hasta sayısı 1172 idi ve ne yazık ki 16 vatandaşımız yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 1082 oldu ki iyileşen sayısı vaka sayısının altında kaldığı müddetçe koronavirüsteki mücadelemizde ileriye doğru yol alamıyoruz. Durum hiç iç açıcı değil. Tedbirler alınsa da uzmanlar uyarsa da Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu üyeleri sık sık uyarılarını yinelese de ne yazık ki vaka sayısı yükselmeye devam ediyor. Ve virüsün salgının kontrol altına alınabilmesi için de test sayısının daha fazla olması gerektiği vurgulanıyor. Şimdi koronavirüs tablosundan yola çıkarak son gelişmeleri sizlerle paylaşmış olalım.
3: Maalesef salgın durdurulamıyor yani pandemi hız kesmedi dünyada hızlanarak devam ediyor. Türkiye tabi
4: çok işte Amerika Birleşik Devletleri kadar Çin kadar Rusya kadar yüksek sayıda testler yapamayabilir ama en azından 100 binin üzerine çıkarılması gerekir.
1: Ne kadar çok test yapılırsa o kadar vaka bulunuyor. Uzmanlara göre salgının önüne geçilmesi için en az 100 bin test yapılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloya göre de son 24 saatte 63 binin üstünde test yapıldı. Neredeyse 64 bin oldu. Günlük vaka sayısı ise 1172. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük test sayısındaki artışa dikkat çekti. Zatürre oranının da düştüğünü söyledi.
4: Şu anda bu testlerle bizim bulduğumuz vaka sayısı günde 1100'ler civarında ancak bir de bunun 10-20 katı kadar hastalığı taşıyan yani virüsü vücudunda bulunduran ancak belirtisi olmadığı için tanı koymadığınız grup var.
1: İşte o hastalar başkalarına da bulaştırmasın, salgın yayılmasın diye yeterince test yapılması çok önemli. Test sayısı 45 binin üstüne çıktığından bu yana, yani 4 Ağustos'tan itibaren günlük vaka sayısı kritik eşiği aştı. Binin üstüne çıktı. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre maske ve mesafe tedbirinin yanı sıra salgının sıfırlanması için tek çare test.
4: Virüsü taşıyan İnsanları yeteri kadar tespit edemezseniz o insanlar toplum içerisinde dolaşıp virüsü yaymaya devam ediyor. Bunları da taramadığınız sürece vakaları güvenli düzeylere yani sıfıra yakın rakamlara indirmeniz mümkün değil.
1: Ağır hasta sayısında da artış var. Yaşam mücadelesini verenlerin sayısı... 587'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise düştü. Dün 16 hasta hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 5829'a yükseldi. Böylelikle acı tablo tahminlerin de ötesine çıktı.
3: Gerçekten ilk başladığımızda hani bu sürecin daha kısa olabileceğini hep iyimser tahminlerle söyledik.
1: Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'ye göre uzun bir süre daha salgın devam edecek. Yüzde yüze yakın korunmanın yoluysa zor değil. Sağlık Bakanı'nın sık sık hatırlattığı sosyal mesafeden ve maskeden geçiyor yolu.
3: Biraz serletir ama yüksek ateşten korur. Diğer insanlarla her halükarda bir buçuk metre mesafeyi koruyacağız maskemizi takacağız. Yani bunu bu iki tedbire uysak aslında %100'e yakın korunmuş oluruz. Yayılımı durdururuz. Yani vakalarımızı sıfırlayabiliriz.
0: Hemen bir son dakika gelişmesi paylaşıyoruz. Eyüp Sultan'da üst geçit çöktü ve şu an itibariyle TEM bağlantı yolu Kağıthane yönünde kapandı. Trafiğe kapandı. Yola çıkacaklar varsa özellikle baksınlar. Şu an için çok net bir bilgi yok herhangi bir yaralı var mı ya da yaşamını yitiren bir vatandaşımız var mı? Ama ilk görüntüler böyle hemen zaten güvenlik güçleri ve diğer ekipler de olayın yaşandığı bölgeye üst geçite doğru göreve gittiler. İyi ki hafta içi değildi çünkü normalde e, çok yoğun olan bir yol burası. Sabah saatleri ve pazar günü olması en azından can kaybı ve yaralı olmamasının e, önüne geçmiş oldu. Geçmiş olsun eğer e, yaralı varsa herhangi bir e, vefat eden herhangi bir vatandaşımız varsa paylaşıyor olacağız. Ama dediğimiz gibi tem bağlantı yolu kağıthane yönünde Trafiğe kapandı. Yola çıkacaklara duyurulur. Şimdi gazetelerden koronavirüs tablosuna istinaden diğer yorumlara bakmaya başlayalım. Akşam gazetesinden bir detay görüyorsunuz efendim. Gripne virüs birlikte buluşur, bulaşır. Sonu riskli. Üsküdar Üniversitesi Profesör Muhsin Konuk, Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Muhsin Konuk bir kişinin gribe ya da Covid-19'a aynı anda birlikte yakalanabileceğini söyledi. Hem grip hem virüsün ikinci dalga salgını aynı zamanda yaşanacak olursa ortaya çıkacak tabloyu düşünmek bile ürpertici dedi. Ki Eylül-Ekim aylarında grip salgını da her yıl yaşarız. Özellikle sonbahardan kışa geçtiğimiz süreçte Dikkatli olmak zorundayız. Üstelik vaka sayıları bu denli yükselirken bir türlü önüne geçemezken ikinci dalga riskiyle karşı karşıyayken daha çok dikkat etmek zorundayız. Hijyen kurallarına, maske ve mesafe kurallarına lütfen dikkat edelim. Özellikle yazlık bölgelerde unutuluyor haliyle deniz, kum, güneş ve tabii ki... Aylarca evde kalmanın vermiş olduğu rehavet sonrası herkeste bir özgürleşme hissi ve unutma durumu söz konusu. Lütfen dikkat edelim hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için. Akşam gazetesinden bir detay hiçbir ihtar kâr etmiyor. Az önce aslında bahsetmiş olduğumuz plajlardaki durum böyle. Uzmanların uyarılarına rağmen vatandaşlar önlem almadan tatile devam ediyorlar. Son 4 günde yeni vaka sayısının binin üzerine çıkması ve uzmanların uyarıları havada kaldı. Bursa kumla da denize girenler maske ve mesafe kuralını unuttu. Bozcaada'ya yakın et, e, e, akın edenlerin de tedbirlere uymadıkları dikkat çekti. Bilemiyorum eğer plajdaysanız herhangi bir maske takan, Vatandaş gördünüz mü? Ya da siz kullanıyor musunuz? Tabii ki çok zor. Güneşin altında ve sıcaklıklar bu kadar yüksekken, üstelik deniz kenarındayken maske kullanmak hakikaten kolay değil. Ama en azından kendi sağlığımız için, daha daha güzel tatiller yapabilmemiz için hepsine dikkat etmek zorundayız. Lütfen ihmal etmeyelim. Özellikle Kurban Bayramı'nda tatil dolayısıyla, çok fazla virüsün yayılma riskinin olduğu üzerinde durmuştu uzmanlar ki onları yanıltmadı. Ve Doğru Haber gazetesinden vakalar düşmüyor, rehavet felaket getirir başlığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 1185 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu 15 kişinin Hayatını kaybettiğini ve toplam vaka sayısının 238.450 can kaybının 5.813 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarını düşürmeye başarana kadar tedbirlere halinde tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber sıkı tedbire bağlı dedi ki son günlerde ne yazık ki. Sağlık Bakanlığı'ndan, Bilim Kurulu üyelerinden, Türkiye Tabipler Birliği'nden ve diğer uzmanlarımızdan iyi haber alamıyoruz. Ama iyi haber alabilmek için tedbirlere uymak zorundayız. Tabii ki sadece bizim tedbirlerimizle değil, bizi yönetenlerin de tedbirleriyle ve yeniden... ...bir hayat düzeni kurulmasına yönelik atacağı adımlarla da mümkün. Biliyorsunuz ki 10 gün sonra okullar açılıyor ve özellikle veliler çok tedirgin, öğrenciler çok tedirgin. Hangi önlemler alındı? Önlemler alındıysa yeterli mi? Özellikle bunun üzerinde duruyoruz. Birazdan bu haberi de paylaşacağız ama şimdi sınırlarımıza gidiyoruz... Bulgaristan'da söndürülemeyen yangın iki gün sonra Türkiye'ye yaklaştı ve Türkiye'ye sıçradı diyebiliriz aslında. Çünkü çok az mesafe kaldı, metreler kaldı. Tabii ki Türkiye'mizde de çok fazla yangına tanık olduk yaz sezonunda. Ama şu anda Bulgaristan'da iki gündür söndürülemeyen yangının izlerini her an ülke sınırlarımızda da görebiliriz.
2: Alevlerin Türkiye'ye sıçramasına sadece meteler kaldı. Bulgaristan sınırında çıkan yangın iki gündür söndürülemiyor. Bulgaristan-Türkiye sınırı duman altında. Yangın Edirne'nin Nalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyünü tehdit ediyor. Alevlere zaman zaman sınırdan da müdahale ediliyor ancak hızı saatte 32 kilometre olan rüzgar alevlerin yayılmasına neden oluyor. Yangının topraklarımıza ulaşmadan söndürülmesi bekleniyor. Olası bir tehdide karşı Edirne Belediyesi ile birlikte ilçe belediyelerine bağlı itfaiye araçları hazır. Edirne İl Özel İdaresine bağlı arazözler ve dozerler de sınır hattındaki yerlerini aldı. Uzunbayır köy muhtarı Birol Gönder, Bulgaristan kara sınırında sönen yangının Tunca Nehri karşısında devam ettiğini açıkladı. Köydeki vatandaşların yangın konusunda sürekli bilgilendirildiğini ifade etti. Muğla'nın Milas ilçesinde Selimiye köyünde zeytinlik alanda başladı yangın. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede ormana sıçradı. Bodrum ve Milas'tan kalkan iki helikopter yangını önce havadan müdahalede bulundu. Yangını söndürmek için ekipler karadan tüm arazözlerle, alevlerle mücadele etti. Henüz kontrol altına alınamayan yangın için Marmaris, Fethiye, Nazilli ve Denizli'de helikopterler bölgeye sevk edildi
0: ve gazetelerle devam ediyoruz. 9 sütun gazetesinden bir detay. Vapura koşuş fotoğrafı sağlık çalışanlarını üzdü. İşte kalabalığın resmi. İşte virüsün resmi de diyebiliriz aynı zamanda. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, İstanbul Kabataş İskelesi'nde ada vapurunda yer kapmak için sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek vapura koşanların fotoğraflarına ilişkin Hafta sonu çok olumsuz bir fotoğraf vardı. Vapura koşuş fotoğrafı. Bu fotoğrafı konuşunca arkadaşlarımızla inanın hepsinin kalbi çok kırılmış durumda. Vatandaşlarımızın sağlık çalışanlarına destek olması gerekiyor dedi. Ve işte bu fotoğrafı paylaştı. Aylarca sağlık çalışanlarımızı alkışladık. Onlara teşekkür ettik. Evlerimizde onların görevlerini iyi icra edebilmesi için kaldık. Ve tabii ki kendi sağlığımız için. Ama onca ay evde kalmanın sonucunda bu kalabalıklarla eskiye dönme riskimiz oldukça yüksek. Sıkı tedbirler her an gelebilir. Ve şu anda virüsün yayılma hızı aslında hız kesmeden devam ediyor. Ve sağlık çalışanlarımız, sağlık bakanlığımız, bilim kurulu üyelerimiz ve bütün dünya... Koronavirüsün önüne geçmeye çalışırken bizler hiçbir şey yapmazsak yeniden o evde kaldığımız günlere devam edeceğiz ve e, ekonomimiz de ciddi anlamda bu süreçten yara almış durumda. Milyonlarca vatandaşımız işsiz kaldı ve çoğu işine dönemedi. İcre, e, ücretsiz izne çıkarılanlar kısa çalışma ödeneğiyle evlerini geçindirmeye çalışıyor ve en azından e, bu sorumluluk altında bulunduğumuzu hatırlarsak uçaklarda özellikle havalimanlarında uçak indiği an dışarıya çıkmak için Toplu halde hareket ediyoruz ve yığılmalar sadece vapurlarda değil uçaklarda da ve havalimanlarında da oluyor. Aynı şey otobüs duraklarında da var ve tabii ki bizim değil sadece sorumluluk. Otobüse ya da dolmuşa binerken kalabalıkları azaltmamız gerektiğini biliyoruz ama... Bazı durumlarda ulaşım araçlarının da yetersiz kaldığının farkındayız. Buradan onu da yetkililere duyurmuş olalım. Özellikle otobüsler dolmuşlar. Bu konuda da daha fazla ulaşım aracının ve imkanının olması gerektiğini bir kez daha vurgulayalım. Bir detayımız daha var. Dokuz Tüt'ün gazetesinden yine tercih maratonu. Öğrenciler seçecekleri üniversiteleri yerinde görmek istiyorlar haliyle. İyi bir üniversite için YKS'de ter döken öğrencilerin tercihi sürüyor. Virüs nedeniyle adayların tercih yapmalarına online olarak destek veren üniversiteler, kampüsleri yerinde görmek isteyen adaylar içinse alınan önlemlerle beraber tanıtımlar da yapıyorlar. Ziyaret ediyor öğrenciler, büyük bir merakla 2020 YKS tercihleri ÖSYM tarafından alınmaya başlandı ve 14 Ağustos cuma gününe kadar devam edecek tercihleri için adaylar da üniversiteleri gezmeye devam ediyor. Ama koronavirüs nedeniyle dijitale taşınan üniversite tanıtımları olmasına rağmen öğrenciler kampüs ziyaretlerini tercih ediyor. Evet, heyecan verici bir durum. Durum eğitiminizin son basamağını tamamlayacağınız okulları yakından görmek Tabii ki her öğrencinin hayalidir. İyice araştırmak, nasıl bir ortamda eğitim göreceğini merak etmek gayet doğal. Ama bu süreçte dijital olarak bütün eylemlerimizi gerçekleştirmeye gayret etmemiz gerekiyor. O yüzden en azından o kalabalıktan kaçalım. Meslek yüksek okullarından bahsedelim şimdi de. E, 4 yıllık bölümlerine geçmek isteyenler meslek, meslek yüksek okullarından dikey geçiş sınavında bugün ter dökecek. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Maskeyle çok zor olacak tabii ki e, sınava girmek ve soruları yanıtlamak ama sakin oluyoruz.
5: İşte
1: Bugün binlerce üniversite öğrencisi dikey geçiş sınavı için ter dökecek. ÖSYM sınava girecek öğrenciler için uyarılarda bulundu. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde DGS sınavı uygulanıyor. Toplam 389.308 aday sınavda ter dökecek. İstedikleri 4 yıllık programlara geçmek için 120 soru çözecekleri 150 dakikaları var. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunmaları gereken adaylar saat 10'dan sonra içeriye alınmayacak. Sonuçlarsa 9 Eylül'de açıklanacak. ÖSYM sosyal medya hesabından adaylar için bir dizi uyarı yayınladı. Adayların sınava giriş belgesi haricinde nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında getirmesi gerektiğini duyurdu.
0: Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Önlem alınmazsa kontrolden çıkar manşetini görüyoruz. Tabip odalarından salgın uyarısı karşınızda. Yeni tedbir ve kısıtlamalar gelmeli. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı koronavirüs pozitif vaka sayılarında yoğun bir artış olduğunu belirterek acil önlem alınmazsa salgın kontrol edilemez uyarısında bulundu. Bayramda yaşanan hareketliliğin vakaları artırmasının sürpriz olmayacağını dile getiren Çamlı bilimsel veriler ışığında yeni tedbir ve kısıtlamalar gündeme gelmeli dedi. Yer yok ve hastalar eve gönderiliyor diyen Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turansa, kentteki kamu hastanelerinde yer kalmadığı için testi pozitif çıkan hastaların evlerine geri gönderildiğinin bilgisini yineledi. Yatarak tedavisi olması gereken hastalar ilaç verilip eve gönderiliyor dedi. Ve bölgenin kalabalık aile yapısı nedeniyle bulaş krisinin daha da arttığına dikkat çekti. Diyarbakır'dan da işte böyle bir haber vardı. Lütfen dikkatli olalım ve kalabalıklardan uzak duralım. Ve aslında özellikle tüm velilerin şu anda en tedirgin olduğu mesele okullar. Okullar 19 gün sonra açılacak. ...ve okullar için hiçbir hazırlık yok açıklamasını yaptı sen Genel Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan. Bakanlığın okulların açılmasına yönelik somut hiçbir hazırlığı olmadığını belirtti... ...ve öğrencinin üstün yararı yerine özel okulların yaşayacağı ekonomik sıkıntıların gözetildiğini vurguladı. Bozdoğan şu anki önlemlerin büyük bölümü niyetin ötesine geçmiyor tüm olasılıkları gözeten bir önlemler paketinin... Ortaya konulması gerekiyor dedi ve bizi riske atmayacak bir düzen oluşturulmalı dedi öğrencilerde. Okullar açılıyor efendim. Peki ne gibi tedbirler alındı ya da alınamadı? Acaba bu tedbirler çocuklarımızı ve bizi korumaya yetebilecek mi? Ya da okullarda herhangi bir düzen değişikliği görebilecek miyiz? Ya da okulların açılma tarihi... Acaba ertelenebilir mi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde.
6: Okul başlarsa nelere dikkat etmen gerektiğini biliyor musun?
3: Sosyal mesafeye. Hiçbir yere dokunmayacağız. Tek oturmamız lazım. Bir de? Maske takmalıyız.
7: Açılırsa gönderecek misin? Bilmiyorum. Şu an ikişer kişi oturuyorlar ama mesafe yok. Birazcık mesafe olsa böyle tek oturabilirlerse olabilir yani. O da kendi birazcık dikkat edecek ne yapalım yani.
8: Okullarda yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için gerekli hazırlıklarda... Geç kalındığını düşünüyoruz.
9: Aslında pek razı değiliz ama eğitimi de
10: alması lazım.
6: Veliler kararsız, eğitimciler de tedirgin. 31 Ağustos'ta okulların açılması için Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıklarını sürdürüyor ama o tarihe 3 hafta kalmasına rağmen henüz okullara bildirilen bir yol haritası
8: yok. Şu ana kadar herhangi bir okula Milli Eğitim Bakanlığı 31 Ağustos'a dönüp alınacak önlemler ve yapılacak işlerle ilgili herhangi bir yazı tebliğ etmiş, göndermiş. Değil.
6: 31 Ağustos'ta yüz yüze eğitimin başlaması öngörülüyor ama okullarda henüz bir hazırlık yok. Oturma düzeni nasıl olacak, sıralar nasıl ayarlanacak? Özellikle ortak kullanım alanlarındaki organizasyon nasıl gerçekleşecek okullara henüz bilgi verilmedi. Milli
8: Eğitim Bakanlığı ortaya senaryoları koymuş olsa da şu ana kadar yapılan hazırlıklar, atılan adımların yeterli olmadığı açık.
6: Resmen açıklanmasa da bakanlık 18 milyon öğrenci için 4 farklı senaryo üzerinde çalışıyor. Yüz yüze eğitim ya da öğrenci sayısı azalsın diye yarı zamanlı eğitim seçenekler arasında. İldeki vaka sayılarına göre karar alınması ise bir başka senaryo. Son seçenek ise yine uzaktan eğitim. Sınıfında kaç kişi var arkadaşın? E 40. Mesafenizi koruyabilir misiniz okulda?
8: Koruruz. Öğrencinin okula gitmek için evinden çıktığından yeniden evine dönüne kadar tüm aşamaların ayrıntılı şekilde planlanması ve tüm aşamalarla ilgili gerekli önlemlerin alınması gerekiyor ki okullar yeniden açılabilsin. Bunun için de ek bir bütçenin ve ek personelin mutlaka ve mutlaka okullara tahsis edilmesi gerekiyor.
6: 3 haftada bu hazırlıklar yetişebilecek mi? Eğitimsel çok da umutlu değil. Zaten sendikanın anketine göre de eğitimcilerin %96'sı salgın sürerken okulların açılmasının tehlikeli olduğunu düşünüyor. Bir de sıcak Almanya örneği var. İki eyalette pazartesi günü açılmasına karar verilen okullar Cuma günü salgının yayılması üzerine yeniden kapatıldı. Eğitim Sen'in Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan da öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin önlerini görebilmeleri için şimdiden net bir açıklama yapılmasını
8: istedi. Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte salgının yeniden yayılmasının artabileceği ve ciddi sıkıntılar yaşanabileceği de açık bir şekilde görülüyor.
0: Korkusuz gazetesinden bir detay, Milli Eğitim Bakanlığı okullar 31 Ağustos'ta açılacak diyor ama velilerin 64'de okullar bu ay açılmasın diyor. Metropol'ün son araştırmasına göre salgın endişesi taşıyan veliler okulların açılmasını güvenli bulmuyor. Vaka sayıları artarken ders dilinin çalmasına sayılı günler kala veliler endişeli. Metropol anketinde halka 31 Ağustos'ta okulların açılması Güvenli buluyor musunuz sorusu soruldu ve %64'ü hayır dedi. Sizden gelen birkaç mesaj vardı. Ee, en doğrusu bu hashtag ile güne başladık. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz. Mehmet Mızraklı diyor ki bu sene kızımın birinci sınıfa gitmesi gerekiyor ama ben göndermeyi düşünmüyorum. Ufacık çocuk kendini nasıl korusun diyor. Ve Burçin Gülbank diyor ki okullarda önlem olduğunu zannetmiyorum. Herkes ucuz malzeme tedariği ve göz boyama peşinde maalesef açılıp kısa süre sonra kapanırsa şaşırmayacağım diyor. Tabii ki alınan önlemler hiçbirimizi tatmin etmeyecektir. Çünkü hepimiz korkuyoruz ve vaka sayıları böylesine yükselirken önlem alsak ne olur? O, acaba nasıl e, engelleyebiliriz fikri tabii ki hepimizin endişeleri arasında ama e, belki de e, ertelenecektir. Şu an için herhangi bir erteleme yok. Önlemlerin alındığını söylüyor yetkililer. Tabii ki pek çok veli okula gönder gönderip göndermeme konusunda e, kararsız çocuklarını. Ve Sözcü Gazetesi ile birlikte siyasi gündeme giriş yapalım efendim. Sözcü gazetesinin manşetinde dün özellikle son iki gündür gündemimizi oldukça yoğun e, meşgul eden Meral Akşener'in almış olduğu e, davetti. Hem Devlet Bahçeli tarafından hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden yol arkadaşlığı yapmasına istinaden eve dön çağrısını e, bol bol konuşmuştuk. Ve konuşmaya da devam ediyoruz. Sözcü gazetesi bugün... Konuyu manşete taşıdı ve yeni gelişmelerle birlikte Cumhur İttifakı'nın ortakları nereden nereye geldi dedi. FETÖ'cü terörist dediler şimdi bize gel diyorlar. Meral Akşener yıllarca itham edildi ve bir anda ağız değiştirip ona evine döndenmesi siyasetteki U dönüşünün en güzel örneği oldu. Oy hesapları siyasetçileri bir anda değiştiriyor nasıl mı? AKP'li ve MHP'li siyasetçiler Meral Akşener'i yıllarca FETÖ'cü, bölücü, terörist ortağı, Zillet İttifakı'nın temsilcisi diyerek suçladı. Partisinin adını İP diye kısaltarak hakaret etti. Onu baltalamaya çalıştı. Ancak ne olduysa oldu. MHP ve AKP'nin tavrı değişti. Bahçeli Akşener'e evine dön çağrısı yaptı. Erdoğan da çağrıyı olumlu buldu. Böylece Cumhur İttifakı'nın Akşener'e, Akşener'e yönelik suçlamalarını kendileri çürütmüş oldu. Ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in e, öncesinde parti sözcüsü Yavuz Ağaralioğlu Akşener'e yapılan evine dön çağrısı için şöyle dedi. Cumhur İttifakı'na girmeyiz bu siyasi hesaba ortak olmayız. İşte yan tarafta da sol tarafta da e, Meral Akşener'e yapılan, Hakaretlerden biriydi. Göstermemize bile gerek yok bence şu anda bir kez daha çünkü çirkin bir fotoğraf karesiydi. Ee, terörist başının başıyla aynı kareye konuldu. Hem diğer parti liderleri hem de Meral Akşener ciddi ciddi ağır ithamlarla, hakaretlerle suçlandı, iftiralara uğradı. Hiçbir siyasetçi ve hiçbir insanımız hakarete ve e, suçlamaya maruz kalmasın. Haksızlığa maruz kalmasın diyoruz. Ve davetin detaylarına bakıyoruz efendim.
11: Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek bir en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir.
12: Muhalefetten kendi tarafınıza adam almaya çalışıyorsanız bunun Türkçesi şudur Akbey Bey. Biz artık memleketimize milletimize hizmet ederek milletimizin teveccühünü kazanarak iktidarda kalamayacağız. Muhalefeti zayıflatarak iktidarda kalmak zorundayız. Bu artık yolun bittiğine alamettir. Cumhur İttifakı'nın içine girer miyiz? Girmeyiz. Devlet Bahçeli'nin yaptığı evine dön çağrısı
13: sonrası Erdoğan'ın da üstü kapalı davetine İyi Parti'den yanıt yolun bittiğinin işareti sözleriyle geldi. AK Partili Şamil Tayyar da İYİ Parti'nin Cumhur İttifakına davet
14: edilmesini eleştirdi. AK Parti ittifaktaki parti sayısını artırmak yerine milletle bağını güçlendirmeli. O bağ güçlenirse ittifakta yeni partilere ihtiyaç olmaz. O bağ koparsa ittifaktaki parti sayısının hükmü olmaz. Yeni Türkiye eski
12: Türkiye adetleriyle kurulmaz. Türkiye'de her şeyi yapmak imkanı ve gücü elinde bulunduran bir iktidar var. Milletinize verdiğiniz sözleri tutarak siyasi kuvvetinizi artırırsınız.
13: MHP lideri Bahçeli Meral Akşener'e Ayasofya ziyaretisi orası evine dön çağrısı yaptı. Yani Cumhur İttifakı'na davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da davete destek verdi. İyi Parti için yerli ve milli ifadesini de ilk kez kullanarak İyi Parti sözcüsü Yavuz oldu. AK Parti ve MHP'ye yakınız ama dedi.
12: Ait olduğumuz değerler dünyası itibariyle biz Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin değerler dünyasına aitiz. Ama bu değerler adına yapılan yanlışlara asla razı değiliz.
11: Ülke genelinde de bir bütünleşmenin gereği bana göre önemlidir.
12: Bu sistemin artık milletin dertlerine derman olamayacağı iki yıllık karnesinden görüldü. Sistem değiştirilirse bu değiştirilecek olan sisteme katkı sağlayacağız. Çerçevesi bu. Davete böyle mukabele ediyoruz.
11: Dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa hele hele HDP ile terör örgütleriyle elele ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz iyi partiye hiç uygun da düşmeyebilir.
12: Millilik ve yerlilik Tayyip Bey'in ya da AK Parti'ki arkadaşlarımızın tasarrufun dolan olan bir şey değildir. Ama nihayetinde daha önce çok ağır ithamlarla seçim meydanlarında ilzam ettikleri, itham ettikleri bir partiyi bugün milli ve yerli olarak takdim etmelerini kıymetli de buluyoruz.
14: Cumhuriyet tarihinin ilk cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ağustos 2014'te yapıldı. Tüm partiler karşımızdaydı. FETÖ tüm gücüyle sahadaydı. Tek başınaydık, başardık. Bugün tek başına olmuyorsa muhakeme ve muhasebeye ihtiyaç var. Yeni partilere değil. İyi Parti'nin yanıtı AK Parti içinden de eleştiri. Cumhur İttifakı'ndan gelecek yeni açıklamaları çevrildi
13: gözler.
0: Siyasetin en meşgul olduğu konulardan biri de Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiaları CHP'den ayrılacağı iddialarıydı. Ve bugün de manşetleri süsledi. Dün Deniz Baykal bir açıklama yapmıştı konuyla alakalı. Devamı da geldi parti içerisinden ama önce Cumhuriyet gazetesindeki manşete göz atıyoruz. Bizi bölmek isteyecekler ince tartışmaları sürerken ilk değerlendirmesini yapan Kılıçdaroğlu'ndan işte bu mesaj geldi. Ve bu Unutulmasın CHP kaledir dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu kurultayda belirlenen yeni parti meclisinin ilk toplantısında örtülü olarak Muharrem İnce tartışmalarına değindi. Dört koldan üzerlerine gelineceğini belirten Kılıçdaroğlu bize her türlü iftiraya atacaklar, bizi bölmek, parçalamak isteyecekler ama unutulmasın CHP Türkiye Cumhuriyeti'nin kalesidir dedi. Ve aynı zamanda ekonomiye dair de söyledikleri vardı Kılıçdaroğlu'nun. Ama şimdi Muharrem İnce'nin bu durumuyla alakalı olan diğer görüşleri de sizlerle paylaşalım. Eski genel başkanlar bugün Kılıçdaroğlu'yla görüşecekler. Altan Öğmen, Hikmet Çetin, Deniz Baykal ve Murat Karayalçın, CHP'de ayrışma istemeyen Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın parti kurmuyorum hareket başlatıyorum diyen Muharrem İnce'nin kopuşunu engellemek için Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek ve İnce'nin ayrılmasına göz yumamayız diyen Deniz Baykal, doktorunun uygun görmesi görmemesi nedeniyle Altan Öğmen de programı uymadığı için görüşmeye katılamayacak. Öğmen hafta içi görüşme yapacak ama oraya gidemeyen Deniz Baykal zaten kendi düşüncesini ve fikrini dün beyan etmişti. Şimdi acaba... Kılıçdaroğlu'nun ve partinin diğer mensuplarının görüşleri ayrıntılı olarak nedir? Muharremince gerçekten parti kurmuyorum, yola çıkıyorum diyerek neyi kastetti? Tüm bunların yanıtı haberimizde efendim.
5: İşte benim dediğiniz adam...
14: Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. %31 ile bıraktım. Şimdi onu %51'e çıkarmak için yola çıkıyorum. Bireysel çıkarlar bu
9: sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. Memleket bu haldeyken başka bir şey sorulamaz.
13: Muharrem İnce'nin Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya parti kurmuyorum, yola çıkıyorum açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'nun Priçe çıkarlar mesajı Muharrem İnce'ye mi yönelik sorusu gündeme gelirken İnce parti kurmak en doğal hakkı diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yanıt verdi. Babacan ve
11: Davutoğlu için geçmişte kurulan cümleleri de hatırlatarak Sayın Muharrem Bey ile ilgili olarak Bu da onun en doğal, en tabii hakkıdır.
14: Bir tarafta AK Parti'den ayrılanlara ümmeti bölmeyin. CHP'den ayrılma iddialarına en doğal hakkı deniliyor. Diğer taraftaysa AK Parti'den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP'de rahatsız olanlar sarayın adamı. Yok birbirinden farkları. Siyaset kulislerinde
13: günlerdir Muharrem İnce'nin
14: parti kuracağı iddiası konuşulur.
13: CHP Genel Başkanı ve kurmayları sessiz kalırken Cumhur İttifakı ortaklarından arka arkaya
11: açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin hakkı dedi. Eski bir siyasetçidir. Yani yeni değildir. Eski bir siyasetçi olarak da o da onun doğal hakkı.
9: Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler. Ama hiç kimsenin
14: unutmaması gereken bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalesidir. Ben Tayyip Erdoğan'ın oyundan da alacağım belki de. Belki onların da umudu olacağım. Asıl onlar tedirgin olmalı. Kılıçdaroğlu Cumhur
13: İttifakı'nın CHP'yi bölmek istediğini vurguladı. Tam da İnce'nin yeni parti hamlesi konuşulurken CHP içinde iki farklı görüş var.
14: Herkesin siyasi parti kurma konusunda özgür iradesi var ama bu dönemde yapılması gereken şey tek adam zihniyetine karşı herkesin birlik içerisinde, beraberlik içerisinde olması gerekiyor. Kimsenin ayrılışmaması gerekiyor.
11: Siyasal partilerin içerisinde, farklı arayışlar içerisinde olabilirler. Bir bölme olarak değerlendirmemek lazım.
14: Ben gidip AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na katılmayacağıma göre demek ki bir şeyi bölmüyorum. İnce parti kurmuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığım %31 oyu %51'e
13: yükseltmek için yola çıkıyorum derken yol haritasını anlattı. Kendisini Fransa Cumhurbaşkanı
14: Macron'a benzetti. Bu yol Diyarbakır'da karpuz tarlasına gidiyor. Sümbül deresinde işçilerle olacağım, Rize'de çay toplayacağım. Parti kurmuyorum, harekete geçiyorum, bir hareket başlatıyorum. Halkla beraber Macron gibi de diyebiliriz. Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü? Yoksa partiler o hareketin arkasına mı takılır bilmem. Sayın Kılıçdaroğlu'na
15: inceyi çağırın, baş başa görüşün. İktidar yolundaki kararlılığımızı anlatın, ayrılmanın yanlış olduğunu ifade edin diyeceğim. İnce de sağduyusu CHP sevgisi ve demokrasiye bağlılığı ile bu yanlıştan dönmek için yol açar. Bu faciayı önlemek zorundayız.
13: CHP'nin eski genel başkanı Deniz da Yeni Çağ Gazetesi'nden Orhan Uğuroğlu'na konuştu. CHP lideriyle İnce için görüşeceğini, İnce'nin partiden ayrılmaması gerektiğini söyledi. CHP'de ilerleyen günlerde Muharrem tartışması büyüyecek gibi.
0: Efendim şimdi kısa bir ara veriyoruz. Daha doğrusu kahve ve çaylarınızı yapmanız için kısa bir ara. Ve tabii ki bu esnada en doğrusu bu hashtaginden yola çıkarak düşüncelerinizi, fikirlerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz. İkinci blokta özellikle ekonomi gündemiyle devam ediyor olacağız. Buyurunuz çay molası. Ekran başına yeni geçenler. Günaydın efendim. Saat 9.25. Bugün günlerden pazar ve tarih 9 Ağustos 2020. Ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonuyla sizinle gündem maddelerini paylaşmaya devam ediyoruz güne. En doğrusu bu hashtag ile başladık. Hem düşüncelerinizi hem haberlere istinaden yorumlarınızı Merve Yıldırım Twitter ve Instagram'dan paylaşabileceğinizin bilgisini yenilemek isterim. Öncelikle... Tabii ki gözünüzü gönlünüzü açmayı ihmal etmiyoruz ve manzaramızla buluşturuyoruz. Çünkü az önce yönetmenim Savaş buradaki uçurtmayı gördü. Uçurtma uçuran çocuklarımız ne kadar mutlular. Sahilde şu anda onlar sabah rüzgarını değerlendiriyorlar. Çocuk olmak güzel. Güzel çocuk olmak. İşte böyleydi bizim manzaramız. Şimdi Kartal'da. Kartal'dan gelen bir sıcak haberle devam ediyoruz. Bir yangın haberi hurdalık alanda çıktı bu yangın İstanbul Kartal'da ve tam içeride eğlence mekanına sıçradı ve tam içeride 80 kişi vardı. Bakın nasıl panikanları yaşandı. Kartal'da alevlerle
1: aydınlanan gece bir eğlence mekanındakiler için kabusa dönüştü. Hurdalık ve geri dönüşüm deposunda çıkan yangın bir bara sıçradı. Bardaki 80 kişi kendilerini can havliyle dışarı attı. Kartal'da hurdalık ve geri dönüşüm deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm depoyu ele geçirdi. Deponun yanında bir eğlence mekanı vardı. Yangın oraya da sıçradı. İçeride eğlenmekte olan 80 kişi birden yükselen alevleri görünce can havliyle kendilerini dışarıya attı.
16: İçeride bakarsan bir 45-50 kişi vardı. Çalışanlarla beraber 70-80 kişi vardı.
17: Yani etmez, evet. İçeri
16: tabii herkesi komple dışarı boşalttık. Herkesin can güvenliği için itfaiyeyi aradık. Ondan sonra zaten herkes dışarıdaydı. İtfaiye geldi, gerekeni yaptı.
1: Olay yerine çağrılan itfaiye kısa sürede yangına müdahale etti. Kimsenin canı yanmadan söndürüldü yangın. Ancak hem depo hem de eğlence mekanında ağır hasar meydana geldi.
0: Milliyet gazetesinin manşetine göz atıyoruz. Yanındayız Beyrut diyor gazete. Türkiye'nin yardımları Beyrut'ta halka dağıtılıyor. Mersin Limanı, Beyrut Limanı Onarılana kadar Lübnan'ın hizmetine açıldı. Uzat elini Lübnan'a diye devam ediyor gazete ve AFAD Sağlık Bakanlığı Umke Kızılay Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay ihtiyaçları için Beyrut yaralı uzat elini çağrısıyla insani yardım kampanyası başlattı. Türk kuruluşlarının yardım kolileri halka dağıtılırken İHAda, Felaket zedelere sıcak yemek servisi başlattı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Beyrut'a gitti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Diyap'ta Başbakan Diyap'la görüşmesinin ardından patlama bölgesinde incelemelerde bulundu. Türk kuruluşlarının faaliyetlerine eşlik eden Oktay, Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya dek Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetine Hizmetinde olduğunu açıkladı. Malum geçtiğimiz hafta korkunç bir patlama gerçekleşmişti. İnanılmaz görüntüleri izledik ve bütün dünyada son dakika gelişmesi olarak paylaşıldı. Hakikaten terör kötü. Terör bütün dünyayı özellikle de Orta Doğu'yu etkisi altına almış durumda. İşte bu gibi görüntüler geldiğinde ülkemizin topraklarımızın ne kadar değerli olduğunu... Ve birlik ve beraberliğimizi, bütünlüğümüzü korumanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Hakikaten zor bir coğrafyada yaşıyoruz, acı dolu bir coğrafya, derin tarihimiz var. Ve o tarihe her geçen gün kaybettiğimiz kahramanlarımızla derin acılar ekiyoruz ne yazık ki. Ülke sınırlarımızı korumak için, bu bütünlüğü devam ettirebilmek için sonsuza kadar ama... Bu acılı coğrafyada bizler aynı birliği ve beraberliği göstermeliyiz ki bölünmeyelim ve diğer ülkeler gibi işte böyle parçalanmayalım. Şimdi bir başka detay Yeni Birlik gazetesinden Mersin Limanı Lübnan'ın hizmetinde aynı haber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun felaket bölgesine dönüşen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ziyaretinin detayları. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'da Sünni, Şii, Hristiyan, Arap, Türk gibi ayrım yapmadıklarını tüm halkın yanında olduklarını ifade etti ve Lübnan'da dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin de sonuna kadar yanındayız dedi. Ben Türküm, Türkmenim deyip Vatandaşlığı olmayan, vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimizi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz dedi ve Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır diye konuştu ve aynı zamanda şu vurguyu da yapmış olalım. Dininiz, inancınız, diliniz, ırkınız, görüşünüz ne olursa olsun bizler asırlardır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Ve en önemlisi hepimiz insanız ve hepimiz aynı benzer değerlere e, gönül veriyoruz. Ve değerlerimiz üzerinden tartışmamalıyız. En mühim mesele de aslında bu. Gerek Atatürk üzerinden gerek dinimiz üzerinden bölünmeye itici her türlü e, söyleme kulaklarımızı tıkamak zorundayız. Çünkü herkes gelip geçici tüm siyasi partiler tüm liderler gelip geçici. Geriye kalan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi vatandır, vatandaşlardır. Bu hatırlatmayı da yaparak sizden gelen mesajları birazdan okuyacağımızı duyurarak Lübnan'a gidiyoruz haberin detaylarını görmek için.
11: Cumhurbaşkanımızın ve Türk milletinin geçmiş olsun dileklerini ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere bugün buradayız.
5: Özellikle
14: sizlerin yanında olduğumuzu göstermek için Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla
11: birlikte geldi
2: Türkiye, Lübnan'a desteğini artırdı. Mersin ve İskenderun limanlarını Lübnan'ın hizmetine sundu. Facianın yaşandığı Beyrut'taki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yerle bir eden patlama sonrası enkaz altında kalanlar için umutlar tükeniyor. 60'dan fazla kişi halen kayıp. <gülüyor> Patlama sonrası Türkiye Lübnan'a yardım elini uzattı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'a destek ziyareti yaptı. Türkiye yeti, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişelam'la görüştü. Daha fazla yardıma hazır olduklarını dile getirdi.
11: Mersin limanımızı ve İskenderun limanımızı buradaki Beyrut limanı tekrardan inşa edilip normal fonksiyonel hale geldiği ana kadar Lübnan'ın hizmetine sunacağımızı ifade ettik.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu patlamanın meydana geldiği alandaydı. Oluşan hasarı yerinde incelediler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay cam ve inşaat malzemesine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Lübnan'a sağlıkta olduğu gibi yapı malzemesinde de yardımlarda bulunacağını açıkladı.
11: Çok ciddi bir cam ihtiyacı ve inşaat malzemesi ihtiyacı olduğu ifade edildi bize. Biz bununla ilgili de her türlü yardıma hazır olduğumuzu ve anında ihtiyaçlar çerçevesinde de bunlarla ilgili de gerekli desteği vereceğimizi ifade ettik.
2: Oktay ve Çavuşoğlu'nun bir diğer durağı Beyrut'ta Türklerin yaşadığı mahalle oldu. Başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
14: Tüm Lübnan halkının yanındayız. Ama aynı zamanda Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin de sonuna kadar yanındayız.
2: Öte yandan Türkiye'den giden kurtarma ekibinin Beyrut Limanı'ndaki çalışmaları sürüyor. Bir ümitle kaybolan kişileri arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor. <gülüyor> Korkunç patlama anına ait görüntüler gelmeye devam ediyor. Facia öncesi bir çiftin kilisede evlilik töreni vardı. Çekim yapan fotoğrafçı ve kameraman içeriye giren konukları görüntülüyordu. O anda dışarıdan büyük bir gürültü koptu. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken patlama oldu. Liman yakınlarındaki bir binada bakıcı 3 çocukla pencereden 2750 ton amonyum nitratın tutulduğu depoda çıkan yangını izliyordu. O anda hepsi patlamaya tanıklık etti.
0: Beyrut'taki korkunç patlama sonrası halk sokaklara döküldü. Zaten var olan eylemler hiç olmadığı kadar şiddetlendi. Şiddet olayları yaşandı. Halk hükümetin istifasını istiyor. Lübnan'da erken seçim de gündemde. Başkent Beyrut'ta protestocularla
2: polisler arasında çatışma çıktı Bir polis hayatını kaybetti 142 kişi yaralandı Lübnan'daki korkunç patlamanın ardından yapılan eylemler hiç olmadığı kadar şiddetli Lübnan'da yıllardır süren ekonomik kriz koronavirüs salgınıyla daha da derinleşti. Pandemi günleriyle gelen kısıtlamalarla işsizlik de ciddi boyutlara ulaştı. Zaten var olan hükümet karşıtı gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Bir yandan hayatını kaybeden göstericiler bir yandan yaralılar. Hükümeti olan öfke arttı. Beyrut'taki patlamanın ardından gidişat daha da kötü bir hal aldı. 4 Ağustos'ta Beyrut limanındaki patlamanın ardından eylemlerin seyri değişti. Binlerce insan sokaklara döküldü. Hareketin adına hesap günü denildi. Parlamento binasına yürümek istediler. Polis müdahalesiyle karşılaştılar. Kısa sürede çatışma çıktı. Göstericiler taş taş üstünde bırakmadı. Dışişleri Bakanlığı binasına giren bir grup Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un portresini yere attı. Üstüne bastı. Polis karışan sokakları gözyaşartıcı gaza boğdu. Olaylarda bir polis hayatını kaybetti. 142 kişi yaralandı. Polisin bir göstericiyi kovalarken asansör boşluğuna düşerek öldüğü açıklandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un patlama sonrası Beyrut'u ziyareti eylemlerin fitilini ateşledi. Hükümet karşıtları bile ikiye bölündü. Bir kesim Lübnan'ın Fransa tarafından yönetilmesi için imza topladı. Diğer kesim ise Fransa'nın iç işlerine karışmasından dolayı hükümete daha büyük tepki gösterdi. Yunan'daki kriz gittikçe derinleşiyor. Başbakan Hasan Diyap siyasi krizin çözümü için erken seçimi işaret etti.
0: Gül Hanım mesajında e- Esenyurt Osman Gazi mahallesinde sularımız dünden bugüne yok diyor ve e- aynı zamanda da yöneticileri eleştiriyor. E- koltuk peşinde onlar ama biz ekmek peşindeyiz ve 2000 TL maaşla ne yapabileceğimizi düşünüyoruz. Kiramız var, emekli değiliz ve geçinemiyoruz diyen vatandaşlarımızdan biri. Bir başka izleyicimiz Nabi Bey. 2000 yılından önceki emekliler için maaş düzenlemesi, intibak hakları verilmişti. 2000 yılı sonrası emeklilerine de maaş düzenlemesi yapılmalı ve intibak hakları verilmeli. En doğrusu bu diyenlerden biri. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz. Persan Bey diyor ki... Halkın yeni bir parti kurulmasına ihtiyacı yok, iyi idare edilmesine ve halkı düşünen partiye ve insanlara ihtiyaç var diyor. Ve Ayşe Hanım özellikle Ayşe Azra Arda isimli kullanıcı özellikle çok tedirgin olduğunu paylaştı. Çünkü çocukları okula başlayacakmış ve... göndermek beni tedirgin ediyor diyor ve diyor ki ana sınıfına gidecek bir kızım var. Ben korona yüzünden değil aynı zamanda imkansızlıklar yüzünden de yollayamıyorum çocuklarımı okula diyor. Ona ana sınıfları ücretsizdir diye haberlere çıkmıştı. Şimdi ise 650 liradan bahsediyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum diyen ve çocuklarının eğitim hakkını Vermek isteyen bir anne, bir anne için bu hakikaten çok üzücü ve o sadece tek bir anneden ibaret değil. Şu anda ülkemizin bulunduğu durum söz konusu olduğunda velilerin hem manevi hem de maddi anlamda çok yorucu bir süreçten geçtiğini söylememiz mümkün. Ekonomi başlıklarıyla devam ediyoruz. Bir gün gazetesinden bir yansıma göreceksiniz. Piyasaları tabii ki Konuşuyoruz günlerden beri özellikle altındaki yükseliş hepimizi tedirgin etmiş durumda. Dolar kuru, euro ve diğer faiz oranlarını tartışıyoruz. Adımlar atılsa da durum şu an için ürkütücü. Dolar bir kuruş arttığında maliyet 1.2 milyar lira. Dolar kuru her bir kuruş yükseldiğinde bunun hazineye maliyeti 2 yıl önce 896 milyon lirayken 1.2 milyar lira oluyor artık. Nedeni hazinenin son iki yılda dövizle borçlanması. Döviz kurundaki tarihi rekorun ardından halkın istifasını istediği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iktidar ve yandaşları pembe tablolar çizse de resmi veriler aksini söylüyor. Bakanlığın resmi verileri Albayrak'ın görev süresi boyunca kamu borçlarının katlandığını ortaya koydu. Göreve geldiğinde 969.9 milyar lira borcu bulunan merkezi yönetimin Al Bayrak yönetimindeki iki yılın sonunda borç tutarı 1.63 trilyon lira oldu. İki yılda borç stoğundaki artış oranı ise tam 68. Al Bayrak döneminde özellikle döviz cinsinden borçlanmanın tercih edilmemesinin faturası ise ağır. 30 Haziran itibariyle döviz cinsi borcun 818 milyar 397 milyon TL olması dikkat çekici ve Dolar her bir kuruş arttığında merkezi yönetiminde borç stoğu 1.2 milyar artıyor. Ee, aynı zamanda dolar kuru 10 kuruş arttığında hazinenin üzerine diyanetin de yıllık bütçesi kadar ek maliyet yükleniyor. İşte Türkiye'yi borç batağına doğru sürüklediği söylenen dolar kurları ekonomistler söylüyor bunu biz değil uzmanlar. Ömrünü ekonomiye, hesaba, kitaba adamış insanlar söylüyor. Bütün istatistikler gösteriyor ki durum böyle, net. İşkur'un verileri tokat gibi. Bu da hepimizi ilgilendiriyor. Büyüyen ekonomik krizin yoksul kesimlerine faturasını artık resmi rakamlarda gizleyemiyor. İşkur'a göre bir yılda işverenlerin kuruma yaptıkları açık iş başvurusu ve buna bağlı olarak iş bulanların sayısı... %50 azaldı ve pek çok kişi biliyoruz ki iş aramayı dahi bıraktı. İşkur önünde sizlerle çok fazla haber paylaştık. Özellikle genç işsizlik oranlarında tarihte hiç görülmemiş bir yükseliş görüyoruz. Üstelik resmi olmayan vak- rakamlara göre tüm analizcilerin ve durumu takip edenlerin açıklamalarına göre tarihimizde şu anda çalışan sayısı İşsiz sayısının gerisinde kaldı. Yani işsiz sayısı çok daha yüksek oranda. Pek çok vatandaş işsiz kaldı. E zaten gençlerimizin durumuna baktığımızda geleceğini görememe durumu söz konusu. Ve İşkur'da da işte böyle veriler var. 80 yılda birikti, 2 yılda eridi. Ekonomi başlıklarından biri de Karar Gazetesi'nden. 2 yıldır yürütülen piyasaya para sürerek dövizi frenleme yaklaşımı Merkez Bankası rezervlerini tüketti. Üstelik çabalar sonuç vermedi. Dolar rekor seviyelere çıktı. İtirazlara rağmen ısrarla sürdürülen politikanın maliyeti de ekonomistlere göre düşündürücü boyutta. 80 yılda biriken rezervden 2019 Mart'tan beri 100 milyar dolar harcandı. Sonunda döviz satışıyla doların tutulamayacağı anlaşıldı ama artık deniz bitti. 6.85 kur için 2 ayda tam 25 milyar dolar harcandı. Açıkça hükümetin dövize müdahalesi başarısız ve Varlık Fonu hazineye 60.5 milyar lira borç yaptı. Eski Hazine Müsteşarı ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çanakçı Varlık Fonu'na işte böyle dikkat çekti. Ve dövizdeki bu rekor dalgalanmanın e, yansımalarını gün gün hepimiz görüyoruz e, yakında. Şu anda aslında yeni borçların ve yeni zamların da kapıda olduğunu vurgulamak gerekiyor. Dün burada önemli bir konuğumuzu ağırladık, önemli bir ekonomisti ağırladık ve 2001 kriziyle bugünkü durumumuzu kıyasladığında bunun çok daha ağır olduğunu ve ayak izlerinin sinsi sinsi ilerlediğinin üzerinde durmuştu ki diğer ekonomistlerin de analizlerine baktığımızda durumun Pek iç açıcı tarafı yok. Önümüzde pembe bir tablo yok. Tabii ki Büyük Buhran sonrası dünyada yaşanan derin ekonomik krizden sonra e, en önemli ve en yaygın ekonomik krizin yaşandığı süreçten geçiyoruz. Ama biz hazırlıksız yakalanan ülkeler arasındayız. Hatta o hazırlıksız ülkelerin baş sıralarında yer aldığımızı da unutmamak gerekiyor. Gündem açlıktır demişti. Geçtiğimiz hafta Veysel Ulusoy, evet şu anda gündem insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve karınlarını doyurabilmesi durum işte böyle. Ve Karar Gazetesi'nden de eski ekonomi bakanı Ali Babacan, Deva Partisi'nin şimdiki kurucusu, lideri ekonomide aslında oldukça yoğun ve parlak bir süreci yönetmişti. Ve şu anda e, açıklamalarına devam ediyor. Deva Partisi kurdaki tarihi zirvenin ardından Türk lirasının yeniden değer kazanması için atılması gereken adımları sıraladı. Şeffaflıktan uzak ve etki sağlamakta başarısız olan döviz müdahaleleri ivedilikle sonlandırılmalı. Kamu bankalarını ucuz ve kolay kredi vermeye zorlamaktan vazgeçmeli. Yedek akçenin şeffaflıktan uzak kullanılması gibi keyfi uygulamalara başvurulmamalı. Ve popülist politikalar bir kenara bırakılmalı dedi. İşte siyasi gündeminde en önemli maddesi ekonomi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii çıkışında bu piyasalardaki dalgalanmaya istinaden bir yorumda bulunmuştu. Ve Türkiye tırmanışta kör müsünüz demişti. Bugün yani dün muhalefetten buna yanıt geldi ve bakın hangi söylemleri duyduk.
9: Eğer her yerde dolar değer kaybederken, Türkiye'de Türk lirası dolar karşısında, euro
11: karşısında değer kaybediyorsa, birilerinin soru sorması lazım.
12: Nereye gidiyoruz diye sorması lazım.
11: Ya siz kör müsünüz? Türkiye... Bir tırmanışta gözü olup da görmeyenler var. Türkiye'nin
9: uçtuğu söyleniyor. Yokuş aşağı, freni patlamış kamyon hep beraber aşağı
13: gidiyoruz. Piyasadaki dalgalanma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğimsel sözleri muhalefetin hedefindeydi. Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı Deva Partisi de Türk lirasının yeniden değer kazanması için on maddelik bir yol haritası önerdi. Güven veren orta vadeli bir program
9: Hazırlanmalı. Haziran 2018'den bu yana 2 yılda Türk lirası %60 değer
14: kaybetti.
11: Rahat olun. Bazı zamanda tırmanışlar, bazen inişler. Biliyorsunuz şöyle yılbaşı itibariyle 10 liradan filan bastı. Ama iş nerelere geldi? Şu anda bulunduğumuz noktalara geldi. Merkez Bankası 79
9: milyar lira para bastı. Nereye verdi bu parayı? Beşli çeteye verdi. Onların borçları
11: var. Terörle mücadele böyle ücretsiz yapılmıyor. Ciddi manada... Harcamalarımız oluyor mu? Oluyor.
9: İki katmanlı bir toplumuz. Bir, lale devrini yaşayanlar. iki ekmek mücadelesi verenler.
11: 2002'de 1 milyon 88 bin, 2019'da ise 2 milyon 486 bin adet dolabı satıyorlar.
9: AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Eğer senin vicdanın bir çocuk yatağa aç giriyorsa ve çocuk açlıktan ölüyorsa bunun vebali de günahı da onlara oy verenlerdedir.
13: Saadet Partisi de bir kliple eleştirdi iktidarın ekonomi politikasını. Sanal büyüme ortamı yaratılıyor diyerek üretim ekonomisinin altını çizdi. Erdoğan'ın Merkez Bankası döviz rezervine ilişkin sözleri, bankanın açıklaması muhalefetin bir başka gündemi. Döviz
11: rezervine bakıyorsunuz 27,5 milyar dolardı göreve geldiğimizde. E şu anda ise 105 milyar dolar. Merkez Bankası'nın döviz rezervi.
14: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kendi atadığı Merkez Bankası dakikalar içinde yalanladı. Rakamları, verileri eğip bükerek, yalan söyleyerek, halkı yanıltarak, buzdolabı satışı açıklayarak dünden daha güçlü olamazsınız. Cumhurbaşkanı
13: Erdoğan 105 milyar dolar olarak açıkladı Merkez Bankası döviz rezervini. Ancak Merkez Bankası birkaç saat sonra 90 milyar dolar olarak duyurdu. Erdoğan'ın verdiği rakamdan 15 milyar dolar daha az. Muhalefet o farka dikkat çekti. Rezervin eksi olduğunu da söyledi. Biz biliyoruz ki
17: sıvapları çıkardığınız zaman Türkiye'nin bugün merkez bankası rezervleri eksi 9.4 milyar dolarlaştı. Sizin bunlar haberiniz var mı yok mu? Eğer haberiniz yoksa siz orada bostan korkuluyor musunuz?
0: Bir gün gazetesinden bir detay, sosyete damadın işine son ver. Hedef iktidar sloganıyla yapılan kurultayın ardından. Toplanan ilk parti meclisinde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidar partisine oy veren yurttaşlara seslendi. Türkiye'nin onlarca yıldır çözülemeyen sorunların çözümüne talibiz dedi. Ve Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hala bu milleti seviyorsan ilk yapacağın iş, o sosyete damadın işine son ver çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı, Son zamanların en çok eleştirilen bakanı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a işte böyle seslendi ki muhalefetin gündeminde olan Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da korunmuştu. Korunmaya da devam ediyordu ama tartışmaları ve yankıları sürüyor.
9: Erdoğan'a bir çağrım var. Sayın Erdoğan, hala bu milleti seviyorsan, hala bu milletin perişan olmasını istemiyorsan, İlk yapacağın iş o sosyete damadın görevine son vermektir.
11: Ekonomi, hazine ve maliye bakanımla ilgili yaptıkları karalamalar, şunlar bunlar vesaire bunların hepsi bunlar yetişemedikleri yüzüme kork diyor. Onu
9: savunmaya kalkma görevden alınması toplumu rahatlatacak.
7: Cumhurbaşkanının sahip çıktığı Berat Albayrak yeni günde tepkiler sürdü. Kılıçdaroğlu Hazine Bakanı görevden alınmalı derken Davutoğlu da Cumhurbaşkanı'na seslendi. Neymiş de
9: MPL'lere karşı Hazine Maliye Bakanlığı koruyacakmışız. Arkadaşlar bizim görevimiz bir bakanı korumak değil. Bizim görevimiz ve sizin göreviniz
17: Türk lirasını korumak. AK Partililer Sayın Albayrak'ı korumaya çalışıyorlar. Bizimse korumaya çalıştığımız milletin kendisi.
7: Göreve geldiğinden bu yana muhalefetin hedefinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al bayrak döviz ve altın fiyatlarındaki son dalgalanma sonrası sosyal medyada muhalefet cephesinde de Hazine Bakanı'na istifa çağrıları yükseldi. Cumhurbaşkanı bakana sahip çıktı.
9: Al kardeşim bunu görevden. Bu işi bilen dünya kadar insan var. Efendim faizi düşüreceğiz, ekonomi düzelecek. E ne oldu Merkez Bankası? Faizleri yükseltti. Hani düşüyordu? Bu kadar beceriksiz bir yönetim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç gelmemiştir. Alabilir mi görevden? Almaz, alamaz, beceremez, güvenemez. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinde güveneceği adam yok.
11: Sosyal medyada yaptıkları karalamalar, şunlar bunlar vesaire. Sen ülkeye bak, ülke, ülke nerede?
9: Herhangi bir bakana bir eleştiri geldiği zaman... Bakanlar çıkıp da hesap vermiyorlar. Millete hesap vermek yerine sosyal medya oyunlarına yöneliyorlar.
7: İstifa çağrılarına karşı AK Parti'de kabinedeki isimler de Berat Albayrak yalnız değildir diyerek sosyal medyadan Hazine Bakanına destek verdi. Muhalefet ise ekonomi yönetiminin hesap vermesi gerektiğini söyledi.
17: Demokrasilerde eş, dost ve akrabaların üst makamlara getirilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Bütün bunlara rağmen Sayın Berat Albayrak gelmiş olduğu bu görevde başarılı olmuş olsaydı Belki de işin bu kısmını göz ardı etmiş olabilirdik. Bu şartlar altında Maliye ve Ekonomi Bakanı Sayın Berat Albayrak esasen derhal görevini bırakması gerekir. Bizim beklediğimiz kendisinden budur.
0: Korkusuz gazetesi ekonomik gidişata e, ekonominin acı gerçeği manşetiyle e, karşılıyor. Piyasalar alev alev vatandaş her geçen gün fakirleşiyor. İktidar ekonomi tırmanışta açıklamaları yaparken... Altın, döviz, roket gibi çıktı. CHP'li Faik Öztürak milli gelir azaldı, işsiz sayısı arttı. Ekonominin acı gerçeği bu dedi. AKP iktidarı altın ve dövizdeki çıkışın ardından Türkiye tırmanışta bunu görmek istemeyenler var açıklaması yapmıştı. CHP'li vekil Faik Öztürak bu sözlere Twitter üzerinden şöyle yanıt verdi. 2 yılda milli gelir 125 milyar dolar düştü. Kişi başı gelir 1762 dolar azaldı. Tırmanan 3.9 milyon kişi artan işsiz sayısı ekonominin acı gerçeği bu dedi. Ve bu arada dolar yükseldikçe garantili projelerin faturası da yükseliyor. Osman Gazi Köprüsü'nün bir fotoğrafını görüyorsunuz. Dolar her bir kuruş yükseldiğinde köprü ve otoyolların Geçiş garanti bedelleri yüzünden hazinenin borç yükü artıyor. Hazine 75 milyar dolarlık taahhüt altında. Ve asgari ücret 74 dolar eridi. 73 dolar eridi. 2324 lira olan asgari ücretlinin yıl başında dolar kuru 5.97 iken aldığı maaş 384 dolara denk geliyordu ve dolar 7.35 olunca maaşı 73 dolar eridi. Gün gün Fakirleşiyoruz ve fakirleşirken de enflasyon oranı yükseliyor. Şimdi enflasyon sepetine göz atacağız efendim. Buyurunuz manzara. Fiyatlar nasıl? Valla fiyatlar çok pahalı.
16: Valla fiyatlar uçmuş gidiyor. (gülüyor)
0: Aslında enflasyon düştü.
16: Nerede düştü? Gelsin bir manavlara, bir pazarlara gelsin bir baksın bakalım düşmüş mü?
6: TÜİK'e göre enflasyon düştü ama en çok alınan gıda ürünlerinde yine TÜİK'in verdiği fiyatlara göre geçen seneye kıyasla %10'un üzerinde artış var. Tüketicinin sepetindeki yangın ise çok daha fazla.
16: Bir kilo alıyorsan yarım kiloya düşüyor. 2 kilo alıyorsan bir kiloya düşüyor her şey. Bir kilo kıyma olmuş 64 lira. Bir pirzola olmuş 180 120 lira. Neyi ne yapacağım? Nasıl alacağım? Artık biz kısıtlamaya geçtik. Yani oradan kısıyoruz, buradan kısıyoruz. Başka bir şey, yapacağımız bir şey yok yani. Bir pazara giriyorum. Pazardan çektim ya 180 ya 150. Tabii hem de aldığım ne ki? Bir kilo, yarım kilo. Öyle yani.
6: Aylık alışıyor. <gülüyor>
16: Haftalık.
5: <gülüyor>
6: TÜİK'e göre yıllık enflasyon %11.76'ya geriledi. Oysa fiyatları nispeten uygun olan İstanbul Zeytinburnu'ndaki bu marketin manavında dahi 5 liranın altında meyve bulmak mümkün değil. 60 yaşındaki Esin Umuroğlu da geçen seneye göre mutfak harcamasını kısmak zorunda kalan emeklilerden.
0: Öyle 10 milyon, öyle 5 milyon meyve yok. 14 lira kilosu. Bir emekli maaşımız var. Bir emekli maaşında iki kişiyiz bak, yetmiyor. İki kişiyiz, yetmiyor emekli maaşı. Ne kadar alıyorsunuz emekli? 2000 bin lira. Geçen sene aldığımızı
6: bu sene alamıyoruz. Geçen sene yediğimizi bu sene yiyemiyoruz. Özellikle salgının başlarında raflarda bulunamaz duruma gelmişti makarna. Talep çok artmıştı ama fiyatları biraz daha makuldü. Ama geçen sene temmuz ayına kıyasla bakıldığında resmi verilere göre bile artış %21 civarında. Sadece makarna değil, tüykin enflasyon sepetine göre peynir, pirinç, bulgur gibi birçok kalem bir yılda açıklanan yıllık enflasyonun da üzerinde zamlandı. Peynir 27 liradan 30 liraya ya, pirincin fiyatı 9 liradan 10 lira 78 kuruşa ulaşırken bulgur %17 zamlandı.
16: Fiyat araştırması yapıyorum. ya vesaireler lazım. Hanım bir şeyler söyledi de. Tar- en
6: uygun neyse oradan mı alacak?
16: Daha mantıklı değil mi?
6: Personel taşımacılığı yapan Bülent Kartal da zorlanan tüketicilerden. Oğlu Ömer'i de yanına alıp eşinin verdiği listeyi tamamlamak için market market geziyor. Önce fiyat araştırması yapıyor. En uygun ürün neredeyse listeyi ona göre tamamlıyor. Ya var. Ya un, var.
16: şeker, bulgur vesaire.
6: Artış hissediyor musunuz? Tabii ki, tabii ki
16: fazlasıyla. O
6: yüzden mi market market gidiyor? Evet.
16: Mesela bayramdan hemen önce e, yumurtalar bayağı bir uygundu. Bu bayram üzeri zam geldi şeker. O yüzden bakıyoruz işte hangisi uygunsa.
0: Sözcü gazetesinin detaylarından biri ekonomiyi ağır ağır ölüme terk ettiler. Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı bir yorum. Yeşilada, Dolardaki son artıştan ekonominin haline kadar her şeyi anlattı. İşte onun tespit ve uyarıları. Basılan paranın gideceği yer belli. Enflasyona, ithalata ve dövize gidecek. Parayı kısarak dövize gitmesini engellemeye çalışıyorlar ama kredi faizleri yükselmeye başlayacak. Alınan kararlar ekonomiyi ağır ağır ölüme terk etmektir dedi. İşte bir ekonomistin Atilla Yeşil Adanın daha yorumu. Tabii yükselen kurla birlikte yeni zamlar da kapıda. A'dan Z'ye, iğneden ipliğe zamlar geliyor.
12: Döviz kurundaki bu sert oynaklıklarla mal ve hizmetlerdeki zam kaçınılmaz. Bunun ekonomiye, evet. maliyetlere yansımasında acı bir
18: Ekonomi uzmanlarının uyardığı gibi de oldu. Dövizdeki sert yükseliş ilk zammı da beraberinde getirdi. 16 kuruşluk artışla motorunun litresi 6 lirayı geçti.
11: Ülkede görüyorsunuz şartları görüyorsunuz. İş yok güç yok eriyoruz ya bildiğin insan eriyor ya. Ekonomide insan eriyor Türkiye'de.
14: Bir çeyrek altın 860 mı öyle bir şey olmuş. Eve dün davetiyesi geldiğinde sanki icra dairesinden şey gelmiş, tebligat gelmiş gibi hissediyoruz artık.
18: Altın, dolar ve euro rekor üstüne rekor kırdı. Cuma günü çeyrek altın 850 lirayı gördü. Dolar 7 lira 36 kuruşla Euroysa 8 lira 71 kuruşla döviz tabelalarını zorladı. Yeni günde ise akaryakıt tabelalarında rakamlar değişti. 16 kuruşluk zamla birlikte motorinin litresi 6 liranın üzerine çıkmış oldu. Özellikle nakliye yapan ticari araçların motorinle çalıştığını düşünürsek bu zamla birlikte birçok kalemde
13: zam kaçınılmaz olacak. Nakliye 200 lira yapıyor şimdi 300'e yapar. Niye? Çünkü zam geldiği için yarısı azota gidiyor.
18: Çalar saat hafta sonunda Merve Yıldırım'ın konuğu olan ekonomist Tuğberk Çitilci de kredi uyarısında bulundu. Salgının başından itibaren kredi muslukları açılmıştı. Yeterli önlem alınmazsa önümüzdeki dönemde ödemelerde sıkıntı yaşanabileceğini söyledi.
12: Koronavirüsün ikinci dalgası, yeniden sokağa çıkma yasaklarının devreye girmesi, ekonomik aktivitenin durması, eğer kredi ödeme güçleri yoksa bizi ilerleyen 12 aylık dönemde Evet. Hem vatandaş tarafında kredilerini ödeyememe hem de bankalar tarafında bu verdikleri kredileri tahsil edememe problemi başlayıp tekrar finansal sistem sorununa ilişkin sıkıntılar devreye girecek.
18: Uygun kredi imkanı da artık bitiyor tüketicinin. Konutta %0,74'lerdeki faizi bazı bankalar %1'in üstüne çıkardı bile. Taşıt'ta da kampanyanın sona ermesiyle faizler yeniden yükselmeye başladı. Taşıt'ta uygun kredi kampanyası sona erdikten sonra faiz oranları da yükselişe geçti. Dün faiz oranları 0,85'ten bugün %1,30'a kadar yükseldi. Sıfır otomobil alabilmek için 100 bin lira kredi çeken bir tüketici 3 yılın sonunda 119 bin lira geri ödeyecek. Ödeme yaparken şimdi 11 bin lira daha fazla ödemek zorunda.
14: Her 100 otomobilden 55'i kredili satılıyor. Eğer kredi yükselirse... Bu oran düşecektir. Talebi de azaltacaktır. Dolayısıyla insanlar hem döviz kurundan maalesef ek bir maliyete katlanacaklar. Hem kredi faiz oranlarından katlanacaklar.
11: Bu artışlarla birlikte cebimizden çıkan para ve toplam maliyet artacak. Aracımı değiştirip yeni bir araç almayı düşünüyordum. Bu biraz sürpriz
16: oldu benim açısından. Yani e, bu faizlerin artırılması.
18: Tüketici kadar talep patlamasıyla eksipar işveren firmalar da endişeli. Yüksek faiz oranları nedeniyle araçların ellerinde kalmasından korkuyorlar.
14: Talep var diye bütün fabrikaları sıkıştırdık. Şimdi eğer bundan dolayı bir talep azalması olursa biz bundan sonra Ekim-Kasım'da da çok stoğumuz var diye isyan etmeye başlayacağız.
0: Arzu Eratak diyor ki en doğrusu üreterek kendi kendimize yetebilmek, verimli toprakları öldürmeyelim diye bir hatırlatma yapıyor. Yazabilirsiniz efendim mesajlarınızı. Şimdi Yeni Çağ gazetesinden bir başka detayla devam ediyoruz. Zenginleşmek için siyaset yapılmaz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısında iktidardakilerin mal varlıklarını saklı tuttuklarını belirterek bu tespiti yaptı. Tehditle iş yaptırıyorlar dedi. Partisinin siyaseti zenginleşme aracı olarak görmediğini vurgulayan CHP lideri, siyaset halka hizmeti, hizmettir, biz mal varlıklarımızı açıklarken başka bir ülkenin lideri mal varlığını açıklarım diyerek istediğini yaptırabiliyor dedi. Ve 18, 18 yılda 178 milyar dolar başlığını da yineledi. Tefeciye 18 yılda 178 milyar dolar ödendiğini söyledi Kılıçdaroğlu. Bu parayla yeni bir Türkiye inşa edilir. Milyonlar geçinemiyoruz diyor. Geçinemezsin çünkü alın terinin yarısı tefecilere gidiyor ifadelerini kullandı. Ve Yeni Çağ gazetesinden bir başka detay daha gelsin. Eyvah sırada faiz var. Merkez Bankası döviz ve altındaki rekor artışla sarsılan ekonomiyi örtülü faizle kurtarıl- kurtaracak ve e, analizlere göre Türkiye ekonomisine ilişkin e, analizlerde yabancı basının da analizlerinde rekor düşüşün ardından Merkez Bankası'nın faizleri artıracağı öngörülüyor ve 2021'de de %14 beklentisi var. İşte faiz artışı bankadan Daha pahalıya kredi alması anlamına geliyor efendim. Şimdi zamlardan bahsetmişken özellikle Ağustos döneminde kira sözleşmesinin yenilenme tarihi olanlar içinde tedirginlik yaratacak bir süreçten geçiyoruz. Kira zamları, enflasyon oranında yapılacak olan kira zamları herkesi tedirgin ediyor.
16: Biraz yukarıda bir oran var. 3 bin lira ödediğini varsayarsak 345 lira bir zam yapması gerekiyor. Bu da birçok kiracıyı tedirgin ediyor.
15: Enflasyon açıklandı. Ağustos ayının kira zam oranı belli oldu. Ev sahipleri sözleşmesini yenileyene %11,51 zam yapabilecek. Ama zammı karşılayabilmek bir yana kiracılar mevcut kiralarını bile ödeyebilmekte güçlük çekiyor.
3: Bu süreçte kiralar ödeyemez duruma geldik zaten.
15: Bir de kira zammıyla karşılaşırsanız.
3: Zaten zarardayız. Kira zammı iyice
15: bitirir bizi. Kiracıyı mı düşünüyorsunuz biraz da?
0: Ya alım gücü düştüğü için kıyamıyorum.
7: Ne zamanki devlet memurları ya da çalışanları %11,5 zam yapacak biz de ondan sonra.
15: Bazı ev sahipleri kiracısını düşünerek salgın döneminde zam yapmama kararı aldı. Ancak yasal hakları %11,51. 2000 lira kirası olan bir ev için kira 230 lira artacak. Kiracı her ay 2230 lira ödemek durumunda kalacak. Zam yapabiliyor musunuz kiracınıza?
10: Hayır. Piyasa malum COVID. Kiracım da bayan kuaförü hiç almıyorum. Alamıyorum ki.
15: Zam yapıyor mu ev sahibi?
16: Ben bu girdiğim yerde daha senem de olmadı. Ama
4: normalde yapıyorlar. Yıldan yıla 100 lira yapar dedi.
15: Kira arttıkça zam da artıyor. Altından kalkamayıp, evini değiştirenler bile var.
7: Bir yılda 400 lira gibi bir zam yapmaya karar verdik ki bu pandemi döneminde biz de karşılayamayacağımızdan dolayı taşınmak durumunda kaldık. Normal şartlarda 100 lira, 150 lira sınırında ilerliyor olmamız gerekiyorduk.
15: Mülk sahipleri %11,51 zam yapabilecek kiralara ama kiracılara bu oran çok yüksek geliyor. Özellikle esnaf kirasını ödemekte bile zorlanıyor. %11,51 bir zamla karşılaşsınız. Döndürmeniz mümkün mü bu işi? kansız bir şekilde döndüren. Bu şartlar altında çok zor. %11,51 zam yapma hakkınız var. Yapıyor musunuz, yapmıyorsunuz? Yok, yapmıyoruz.
8: Niye? Niye yapalım? Adam zaten günlük, şey, günlük şeyini çıkaramıyor. Masrafını çıkaramıyor. Nasıl yapalım?
15: Dükkan sahipleri zam yapmak bir kenara, kirasını alabilirse şanslı sayıyorkenli. Bazı kiracılar da artık sözleşmeye madde ekletiyor.
16: Sözleşme imzalanırken oranı sabit tutarak kontratta bunu belgeleyerek çok yukarı seviyelerde artış olmadan kendilerini garantiye alabilirler. %5'i geçmeyecek şekilde diye baştan sözleşmeye bu maddeye ekletip kendilerini daha ferah hale getirecek şekilde sözleşmeyi yapabilirler.
0: Milli Gazete'den bir detay. Kuyumcularda çeyrek ve gram altın kalmadı. Altın rekor üstüne rekor kırarken vatandaşlar altın almak için kuyumculara akın ediyor. Birçok kuyumcuda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kalmazken vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulunuldu. Altının yükselişini devam ettirebilme ihtimali üzerinde dururken tüketici biraz olsun zamlar karşısında enflasyon karşısında eriyen maaşlarının açığını kapatmak adına altından dolardan kar etmenin peşinde Ekonomistler özellikle e, kredi çekerek e, altın alanların üzerinde bir yorumda bulunmuştu. Dün e, ağırlamış olduğumuz ekonomist şöyle bir yorumda bulunmuştu. Eğer ödeyebilecek durumunuz varsa sonrasında kendinize güveniyorsanız banka kredisi çekin ve öyle yatırım yapabilirsiniz. Ama kendinize güvenmiyorsanız banka kredisine asla girmeyin borçlanmayın. Çünkü üzerimizdeki borç yükü ciddi oranda artmış durumda. Önümüzdeki süreçte özellikle mahkemelerdeki icralık dosyaları konuşuyor olacağız. Hem hukukçuların hem de analizcilerin, ekonomistlerin üzerinde durduğu konulardan biri de bu. Çünkü çokça borçlandırıldık. Kredi faizleri ve kredi muslukları açıldı. Zaten mevcut olan kredi kartı borçları ve kredi borçları vardı. Bunun üzerine yenileri de eklenince... Vatandaşın borç yükü artmış oldu. Kimse olabildiğince borçlanmamalı bana kalırsa. Ve İstiklal Gazetesi'nden de yine ekonomi başlığı günde 39 liraya hangi aile geçinir? Türkiye'de bir mucize gerçekleşiyor aslında. 39 liraya geçinenler var ülkemizde ve onlar acaba nasıl oluyor da kendi karınlarını doyurabiliyorlar? Bir şekilde işte yuvarlanıp gitmeye çalışan milyonlarca vatandaş var ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuya işte bu cümleyle yaklaştı. Ve asgari ücretliye 1168 lira vereceğiz dediler. Ben 83 milyona sesleniyorum. Günde 39 lirayla kim hangi aile geçinir ifadelerini kullandı ve bu pandemi sürecinde işsiz kalanlar da oldu. Tazminatsız kovulanlar oldu, işten çıkarılanlar oldu, e, işsiz kalanlar çoğunlukta çalışan sayısını geçti, işsiz sayısı, genç işsizliği söylemeye bile gerek yok, zor durumlar içerisinden geçerken işte ekonomi başlıkları böyleydi. Şimdi Biraz olsun yurdumuzu açılalım istiyoruz. Ekonomiyi şöyle bir kenara bırakarak ama siz yazabilirsiniz mesajlarınızla düşüncelerinizi. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan en doğrusu bu dediğiniz her ne varsa. Şimdi Manisa'ya gidiyoruz efendim. Manisa'dan hem üreticinin hem ekonominin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Türkiye'ye özgü bir üzüm çeşidi olan sultani üzümünün ilk hasadı yapıldı ve ihracat sezonu açıldı.
1: Dünya cünnü Sultani üzüm tırlara yüklendi, Avrupa ve Rusya'ya doğru yola çıktı. Yılın ilk hasatı birlikte ihracat sezonu da açılmış oldu. Bu yıl hedef 300 bin ton üzüm ihraç etmek. <gülüyor> Ege İhracatçılar Birliği tarafından 7 Ağustos tarihinde kesimine 8 Ağustos günü ihracatına izin verilen Sultani Üzüm'de Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk hasat gerçekleştirildi. Tırlara yüklenen üzümler Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden törenle ve dualarla yurt dışına ihraç edildi. Daha ilk günden 70 tır üzüm Avrupa Birliği ülkelerine ve Rusya'ya doğru yola çıktı.
14: Bugün Alaşehir için önemli bir gün. Bütün Alaşehirli çiftçilerimiz bir yıldır
18: bugünü bekliyor. Bugün kısmet olursa ilk kırmızı az sonra e,
8: yurt dışına göndermiş olacağız yani buradan hareketle. E, Alaşehir bildiğiniz gibi... Ee, ülkemizin en önemli yaş meyve sebze ihracat
12: noktalarından bir tanesi.
1: 2019 yılında 267 bin ton üzüm ihracatı gerçekleştirilmişti. Bu yıl hedef 300 bin ton. Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 11 bin 150 tır ihracat için çıkış aldı. Geçen yıl sadece Alaşehir'den yapılan ihracatla 550 milyon dolarlık gelir elde edilmişti.
0: Mehmet Bey bir çiftçi Şanlıurfa Ceylanpınar'dan yazıyor bize ve çiftçilerden bahsetseniz memnun oluruz çünkü borç yükü altında eziliyoruz diyenlerden biri. Evet çiftçi tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız özellikle e, ihracat, e, ihraç ettiğimiz ürünlerle e, işlerini icra etmek zorunda kaldıkları için... Kur şoku ile birlikte çok daha fazla sarsalılar ve eğer durum böyle giderse teşviklerde yetersiz kalacak ki hiçbir zaman yeterli olmadı. Onların söylediklerine göre bunu sizlerle paylaşıyorum ve bir başka izleyicimiz hemen sizlerle paylaşıyorum. Bu arada çok özür dilerim. Evet Fatma Hanım yabancı arkadaşlarımla ekonomi Fatma Bey. E, Yok Fatih Bey özür diliyorum. Yabancı arkadaşlarımla ülkemin ekonomisini konuşmaktan utanıyorum diyor. Biz utanacak bir durum içerisinde değiliz. Bizim bu durumda olmamıza sebep olan kişiler e, mahcup olmalılar. Çünkü biz bir şekilde çalışıp para kazanmaya çalışıyoruz. Ve ülke ekonomimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. O yüzden mahcup olması gerekenler Mahcup olmazken bizim mahcup olmamızı gerektirecek hiçbir şey yok Fatih Bey. Ve kendi üretimine destek vermeli ülkemizi yönetenler diyen bir başka izleyicimiz var. Bu arada kızım Nil size çok selam söylüyor diyen kızınızın yanaklarından öpüyorum. Tüm çocuklarımızın, bizi izleyen minik izleyicilerimizin yanaklarından öpüyorum. Öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Gençler umutsuz ama her şeye rağmen... Zaman her şeyin ilacıdır ve yolunuzu çizmek için önünüzde uzun bir yol var. Pes etmeyin, hiç kimse kolay bir yerlere gelmiyor. Pes etmeden bir şekilde mücadeleyle herkesin hayatının oturmak için mücadele etmesini öneririm. Her şey geçecek ve düzelecek. Bu ülke daha önce de ekonomik krizler gördü. Evet, bu kez diğerlerinden çok daha farklı olabilir ama... Bunu da yenebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi efendim Bir de Süreyya Üzmezle Mahmure Üzmeze buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ankara, Tirilye'ye sevgi ve saygılarımızla diyorum ki herkesin hayali gerçek olsun. Vemel ve sayın bize diyor ki rüyalar gerçek olsa
5: And you had it in the- ...güller verir...
0: Neden günaydın efendim? Saat 10.30'u gösteriyor ve günlerden pazar. Tarih 9 Ağustos 2020. Şahane bir İstanbul havası var. Yurdumuzun genelinde yer yer yağışlar olacağını söylüyor meteoroloji ama önce manzaramız. Uçurtma uçuranlar gittiler. Çocuklar eğlendi ve gitti ve şu anda birazdan piknikçiler gelecek. Lütfen çöplerinizi Burada bırakmayın çöpler çöp kutusuna atılsın. Ağaçta hafif rüzgar görüyorum. Bugün biraz daha aslında ılık ılık esiyor İstanbul'da e, hava, rüzgar. E, ama yurt genelinde bazı bölgelerde yağış uyarısı var. Sizin oralarda acaba nasıl olacak hava? Meteorolojinin son bilgilerini paylaşalım.
2: Haftanın son gününde meteorolojiden kuvvetli sandık uyarısı geldi. Kütahya, Denizli, Uşak ve Burdur çevresi, Aydın, Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri, Isparta'nın güney ilçeleri, dikkat! Bu bölgelere yerel olarak kuvvetli yağış var. Meteoroloji, ani ser, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Bu bölgeler kadar şiddetli olmasa da Trabzon, Rize ve Artvin çevresiyle Edirne'nin güney ilçeleri, İzmir, Bursa ve Giresun'un iç kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yurdun geri kalanında ise parçalı bulutlu bir gökyüzü var. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak mevsim normallerinde seyredecek. Bir uyarı da Marmara için kuvvetli rüzgar olarak geldi. Zaman zaman saatte 60 km hıza ulaşacak rüzgar özellikle denize açılacaklar ve kıyı kesimler için büyük tehlike oluşturuyor.
0: Türk Gün Gazetesi'nden aslında son zamanlarda en çok beynimizi meşgul eden soru var. Hepimiz birbirimize kısıtlama olacak mı? Acaba yeniden evlerde mi oturmak zorunda kalacağız? Sokağa çıkma kısıtlaması, şehirler arası yolculuk kısıtlaması gibi durumlarla karşılaşacak mıyız diye soruyoruz ama uzmanlara kulak vermemiz gerekiyor. Böyle giderse Yeni kısıtlama olabilir diyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışın sürmesi halinde bölgesel olarak bazı kısıtlamaların gelebileceğini açıkladı. Ve Profesör Doktor İlhan, bayramda tatil yerleri ve vapurlardaki fotoğraflar biz sağlıkçıları çok üzü Kalbimiz kırıldı böyle giderse vaka sayısına göre o il için o hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Sokakta bulunulan saatlerde kısıtlama olabilir. AVM'ler kapatılabilir. Okulların açıldığını düşünürsek okullarla ilgili kısıtlamaya gidilebilir ki aslında velilerin şu dönemlerde en çok kafasını kurcalayan soru bu. Veliler çocuklarını okula gönderirken çok tedirgin olacaklar şüphesiz ki. Ama 19 gün sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu tarih gelecek ve okullar açılacak. Tabii ki bir değişiklik olabilir mi, olamaz mı bunu bilmiyoruz. Ama özellikle uzmanların söylediğine göre vaka sayılarındaki artış bu denli hız kesmeden devam ederse kısıtlamalar gerçekleşebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an için böyle bir kısıtlama yok ama bilim kurulunu Takip ediyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Tabii ki bilim kurulu üyelerinin ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre karar verilecek. Ve Yeni Yaşam gazetesinden de başka bir detayı Tabip odaları hastanelerin dolu olduğunu, iktidarın yaklaşımının salgını tırmandırdığını kaydetti. Virüs de uçuşta dedi tabip odaları. Ve koronavirüs vaka sayısındaki artış yeni dalga endişelerine neden oldu. Birçok kentte hastaneler dolarken Diyarbakır'da testi pozitif çıkan birçok hasta tedavi için evlerine yönlendiriyor, yönlendiriliyor. Bazı hastalara ilaç tedavisi bile yapılmıyor. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan kentte kamu hastanelerinde yer kalmadığını bir kez daha yineledi. Turan bazı hastan, hastalar eve gönderilerek ilaç tedavisi yapılıyor. Hastanın evde olması virüsün yayılma riskini artırıyor dedi. Ve 1 Haziran öncesi Diyarbakır'da vaka sayıları düşüktü. 1 Haziran sonrası önlemlerin gevşetilmesiyle ciddi artış gördükleri İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı da normalleşme sürecinden sonra kentte hasta sayılarında artış olduğunu vurguladı ve acil önlemler alınmadığı takdirde e, salgın kontrol edilmez bir noktaya gelecek dedi. Sağlık Bakanlığı hastanelerde doluluk olmadığını iddia ederken Antalya ve e, Ankara ve Konya'da hastanelerin dolu olduğu açıklanmıştı. Valiliklerden de bir e, genelge yayınlanmıştı. Bir yap, duyuru yapılmıştı. Koronavirüs tablosuyla ilgili e, gidişatın aslında en önemli göstergesi vaka sayılarının. İyileşen sayılarının altında kalması ama son günlerde önümüze çıkan tablolarda iyileşen sayısının geride kaldığını gözlemlemekteyiz. Tablomuz da gelsin. Dün son açıklanan tabloya göz atalım. 8 Ağustos 2020 tarihinde vefat eden vatandaşımızın sayısı 16 idi. Test sayısı 63.842 olarak açıklandı ve hasta sayısı 1.172 idi. İyileşen sayısı ise 1082 oldu. Tabi test sayısıyla sayısı da alakalı bir e, düşünce, bir e, haber vardı. Test sayılarının daha net e, görüşleri ve daha e, net tabloları ortaya koyabilmesi için en az iki katına çıkarılması gerektiği vurgulandı. Pek çok uzman e, bu görüşe e, kanaat getirdi. Ve şu anda... Test sayısı 63.842'de kaldı. Belki yükselir daha fazla test yaparsak daha çok tespit edebiliriz koronavirüs taşıyan vatandaşımızın sayısını ve daha çok e, önlemlerimizi alırız diye düşünüyoruz. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamış olduğu verilerden yola çıkarak durumun gidişatına göz atalım.
3: Maalesef salgın durdurulamıyor yani pandemi hız kesmedi dünyada hızlanarak devam ediyor. Türkiye tabi çok işte
4: Amerika Birleşik Devletleri kadar Çin kadar Rusya kadar yüksek sayıda testler yapamayabilir ama en azından 100 binin üzerine çıkarılması gerekir.
1: Ne kadar çok test yapılırsa o kadar vaka bulunuyor. Uzmanlara göre salgının önüne geçilmesi için en az 100 bin test yapılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloya göre de son 24 saatte 63 binin üstünde test yapıldı. Neredeyse 64 bin oldu. Günlük vaka sayısı ise 1172. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük test sayısındaki artışa dikkat çekti. Zatürre oranının da düştüğünü söyledi.
4: Şu anda bu testlerle bizim bulduğumuz vaka sayısı günde 1100'ler civarında ancak bir de bunun 10-20 katı kadar hastalığı taşıyan yani virüsü vücudunda bulunduran ancak belirtisi olmadığı için Tanı koymadığınız grup var.
1: İşte o hastalar başkalarına da bulaştırmasın, salgın yayılmasın diye yeterince test yapılması çok önemli. Test sayısı 45 binin üstüne çıktığından bu yana, yani 4 Ağustos'tan itibaren günlük vaka sayısı kritik eşiği aştı. Binin üstüne çıktı. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre maske ve mesafe tedbirinin yanı sıra salgının sıfırlanması için tek çare test.
4: Virüsü taşıyan İnsanları yeteri kadar tespit edemezseniz o insanlar toplum içerisinde dolaşıp virüsü yaymaya devam ediyor. Bunları da taramadığınız sürece vakaları güvenli düzeylere yani sıfıra yakın rakamlara indirmeniz mümkün değil.
1: Ağır hasta sayısında da artış var. Yaşam mücadelesini verenlerin sayısı... 587'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise düştü. Dün 16 hasta hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 5829'a yükseldi. Böylelikle acı tablo tahminlerin de ötesine çıktı.
3: Gerçekten ilk başladığımızda hani bu sürecin daha kısa olabileceğini hep iyimser tahminlerle söyledik. Bilim
1: kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'ye göre uzun bir süre daha salgın devam edecek. Yüzde yüze yakın korunmanın yoluysa zor değil. Sağlık Bakanı'nın sık sık hatırlattığı sosyal mesafeden ve maskeden geçiyor yolu.
3: Biraz serletir ama yüksek ateşten korur. Diğer insanlarla her halükarda bir buçuk metre mesafeyi koruyacağız maskemizi takacağız. Yani bunu bu iki tedbire uysak aslında %100'e yakın korunmuş oluruz. Yayılımı durdururuz. Yani vakalarımızı sıfırlayabiliriz.
0: Korkusuz Gazetesi'nden bir detay. Bir fotoğraf karesiyle Doçent Doktor Üner'den çarpıcı bir iddia var. Ayasofya'da 3000 kişiye korona bulaştı dedi ve Ayasofya'nın içinde sosyal mesafe korundu ancak dışarısı Mahşer yeri gibiydi diye sözlerine devam etti. E, 350 bin kişinin katıldığı Cuma namazının İstanbul'daki vaka sayılarının artıracağını söyledi. Ve camiye dönüştürülen Ayasofya'daki ilk Cuma namazına yurdun dört bir yanından on binlerce insan katılmıştı. Halicettepe Üniversitesi doçent doktor Sarp Üner e, Ayasofya'daki bu kalabalığın binlerce kişiye virüs bulaştırdığını dile getirdi. Doçent doktor Üner... Yaptığı hesabı şöyle anlattı. Cumhurbaşkanı namazan 350 bin kişinin katıldığını söyledi. O gün orada belirtisi olmayan bin civarında hasta vardı. Basit bölme çarpmayla bu hastaların bulaştırma kat sayısında düşünürsek 2-3 bin kişiye hastalığı bulaştırdılar. O bulaşma İstanbul'daki vakaları artıracaktır dedi. Salgın ortamında insanlar binlerce insan Dip dibe böyle yan yana gelmişti ve hemen arkasından da zaten bayram tatilinin başlamasıyla birlikte plajlarda, kumsallarda, biçlerde e, pek çok insanın kalabalığına tanık olduk. Ve e, aynı zamanda bu kısıtlamaların kalkmasıyla beraber vapur iskelelerinde, havalimanlarında da yığılmalar gerçekleşti. Ülkemizde durum böyleyken dünyada da aslında e, durum çok farklı değil. Ee, koronavirüsün sardığı dünyada gidişat nasıldır? Tüm gelişmeleri şimdi izleyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, sarsılan ekonomisine çözüm aranıyor. Brezilya'da ve İngiltere'de virüsün unutulduğu görülen görüntülerse e, korkutuyor. Başkan Trump, demokratlarla
2: görüş ayrılığı yaşamaya devam ediyor. Bu anlaşmazlık salgına karşı teşvik paketlerine de olumsuz yansıdı. Pandemi döneminde işsiz kalanlara verilen 600 dolar 400 dolara düşürüldü. Brezilya'da rekor vakalar görülmeye devam ederken valiler sokaklarda kalabalık toplantıları yasakladı. Yasağa rağmen binlerce futbol taraftarı sokaklarda maskesiz mesafesiz kutlama yaptı. Dünyanın salgın imtihanı devam ediyor. Virüste temas edenlerin sayısı 20 milyona dayandı. 730 bin yakın kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların sayısı 13 milyona yaklaştı. Salgının Amerika Birleşik Devletleri'ni etkisi ilk günden beri çok şiddetli. Can kayıpları 165 binı aştı. Teşhis edilen 5 milyon vaka hızla artmaya devam ediyor. Virüsün yıkıcı etkilerinin sarsısı ülkede ekonomiye çağrı aranıyor. Ancak Beyaz Saray ve Kongre koronavirüs teşvik paketinde görüş birliği sağlayamıyor. Anlaşmazlığın bir maddesi de işsiz kalanlara sağlanan fon oldu. İşsiz kalanlara verilen 600 doların sabit kalmasını istedi Kongre ancak Trump bu rakamı 400 dolara düşürdü. Başkan Trump düşen miktarın insanları işe dönmeye teşvik edeceğini savundu. The Virüsün seyrinin en şiddetli olduğu ikinci ülke olan Brezilya'da can kayıpları 100 bini geçti. Devlet lideri Bolsonaro virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ederken valiler kendi tedbirlerini uyguluyor. Birçok büyük şehirde kalabalık toplantılar yasak ancak futbol takımı Palmeiras taraftarları galibiyet coşkusunu virüsü unutarak yaşadı. Binlerce taraftar maske takmadı, mesafeyi de umursamadı. Ortaya çıkan görüntüler endişe yarattı. İngiltere son 17 yılın en sıcak ağustosunu yaşıyor. 36 dereceye çıkan hava sıcaklıklarıyla güney kıyıları tıklım tıklım doldu. Bornmahat plajında, denizde, kumsallarda çok kalabalıktı. Görüntüler sosyal mesafeyi korumanın imkansızlığını gözler önüne serdi.
0: Bir duyurumuz var. Arkadaşım Diabet Online Kamp 16-21 Ağustos tarihinde başlıyor. Arkadaşım Diabet Online Kamp hemen detayları da size paylaşmak istiyorum. Çok özür dilerim. Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrin ve Diyabet Kliniği ile Diyabetli Çocuklar Vakfı tarafından düzenlenen Arkadaşım Diyabet Çocuk ve Aile Kampları bu yıl 16-21 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. Covid-19 salgını sebebiyle online gerçekleşecek. Kampın en az 5000 kişiye Ulaşması bekleniyor. Diyabet hastası çocuklarımız için bu duyuruyu yapmış olalım. Diyabet hastaları için, yani halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastalığı için bu duyuruyu yapmış olalım. Tuğçe'de de teşekkür ediyoruz bize ulaştırdığı için ve şimdi Karabük'e gidiyoruz. Karabük özür diliyorum. Karabük'ten İstanbul'a gelen bir e, otobüs kaza yaptı ve ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
2: Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 25 kişiden 10 kişinin durumu ağır. Ağır yaralılar arasında çocuklar da var. Karebük'ten gece yarısı yola çıkan bir yolcu otobüsünün sürücüsü sabah 7 sularında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 100 metre yol kenarındaki toprak arazide ilerleyen otobüs beton üst keçidin ayağına çarptı. <Gülüyor> Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen korkunç kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 25 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 3'ü çocuk, 7'si yetişkin olmak üzere 10 yolcunun durumu ağır. Kaza nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
0: Geçmiş olsun yakınlarını kaybedenlerin başı sağ olsun 25 kişi yaralıydı. Sabah ilk görüntüleri sizlerle paylaşmıştık ve ne yazık ki ağır yaralıların arasında 3 e, çocuğun olduğunu da valilik duyurdu. Bu arada Eyüp Sultan'da bir üst geçit çökmüştü. Bu konuya de gelişmeler gelirse e, aktarıyor olacağız efendim. Ama özellikle Eyüp Sultan'daki üst, çe- üst geçidin çökmesi e, sabah saatlerinde e, olduğu için e, biraz şanslıyız. E, çünkü en büyük. Kalabalık ve en işlek mekanlardan yollardan biridir Eyüp Sultan'daki üst geçit O saatlerde kimsecikler yoktu ve yaralının da hayatını kaybeden hiç kimsenin de olmadığını ilk açıklamalara ve ilk aldığımız bilgilere göre biliyoruz efendim. İçişleri Bakanlığı denetimlere başladı. Koronavirüs gölgesinde evlenmeye çalışan milyonlarca genç var ve ee, tabii ki düğünlerde sosyal mesafe ve maske kuralı halen geçerli. Ama özellikle dün akşamdan itibaren yani dün değil evvelse akşamdan itibaren 3 gün sürecek olan düğün ve sahil denetimlerinde e, e, tedbirleri uymayanlara cezalar kesildi. Ve toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun önüne ise ne yazık ki geçinemiyor. İşte İçişleri Bakanlığı'nın denetimlerinden birkaç görüntü. You let
10: me in, Maskeyi tak kardeşim, kimseye
14: virüs bulaşmasın. Bu kadar insanı o temizde doldurulmuş <gülüyor> bak. Sadece sorun da maske. Herkes birbirine temas etti kardeşim. Bu maske mi seni kurtaracak kardeş. Hayırdır?
15: Toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın önüne hala geçilemiyor. Ama 81 ilde kapsamlı denetimler sürüyor. Hafta son düğünler ve sahillerdeydi sıra. Maske ve mesafe kuralına uymayanlar uyarıldı. Cezalar kesildi.
17: Biraz mesafelerimizi açalım lütfen. Kardeşim, Hepsini <gülüyor> ölçüyor musun? Evet, evet.
15: Yok, Cuma gecesi başlatılan sıkı denetimlerin ilkini bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Polis çiftin dünle maskeyle katıldı, ateşi ölçüldü. Alanda da sosyal mesafe kuralına uyuluyordu.
17: Hem mesafeye dikkat edilmiş, hem maskelere dikkat edilmiş. Örnek düğün oldu.
15: Mesafeye dikkat edelim, maskeleriniz takalım efendim. Kırıkkale'de ise müzisyenler uyardı düğündekileri. Ancak İstanbul'daki düğünlerde yine ne mesafe kuralına uyuldu ne de maske takan vardı. Düğün öncesinde de hiç olmaması gereken görüntüler kaydedildi. Alınmayan önlemler bir yana havaya ateş açarak da insanların canını tehlikeye attılar. Ege ve Akdeniz sahillerinde de bayram tatilindeki kalabalık azaldı. Orada da denetimler vardı. Hatta denizden bile uyarı yapıldı. Biraz Haziran'daki normalleşme adımlarıyla İçişleri Bakanlığı'nın sona erdirdiği %50 kuralından sonra ise toplu taşıma araçları çok kalabalık. Antalya'daki halk otobüsünde maskeyi yanlış taktığı için iki yolcu uyarıldı. O yolcularsa... Otobüsteki yoğunluğa tepki gösterdi. Kardeş korona hastalığı var da bu kadar insanı niye bir otobize dolduruyorlar? Hayırdır?
14: Tamam. Abi başka yıkatıyor musun? Takmıyorum. Onlar uyarsa ben de uyarım. Sağlığınız için bu
5: kontuğu boş
14: bırakın.
5: Çarpı yapın yan yanayın. Yapmayın kendinizi.
15: Şoför otobüsü durdurup polis çağırdı. Maske takmayı reddeden iki kişiye ceza kesildi.
10: Açın kafeye de o zaman ya. Polis gelecek diye insanları indirin. Bir de,
0: kafe, bir de ya. Bu arada dün Dünya Kediler Günü'ydü. E, i̇ki tweet paylaşıldı. E, onlardan biri Süleyman Soylu'nun tweetiydi. Fındık ve Muazzam. Aramızda kalsın. Muazzam hamile Dünya Kediler Günü. Ee, ve bir başka tweet daha paylaşıldı. O da gelsin. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Güzel kızım başta olmak üzere Türk çocuklarımızın Dünya Kediler Günü'nü kutluyorum dedi Mansur Yavaş. Ve kentimizde her canlıya kıymet veriyor. Çalışmalarımızı bu titizlikle sürdürüyoruz. Bugün ve her gün başkentte her can değerli dedi. Buradan da hayvan haklarına dikkat çekmiş olalım. Hayvanlara yapılan istismar ve işkenceler konusunda çok yaralıyız ve yetkililerin bu konuda bazı yaptırımları hayata geçirmesini temenni ediyoruz. Ve aynı zamanda da hayvanseverlere buradan seslenmiş olalım. Lütfen satın almayın barınaklarda aç ve sefil bir halde yaşama tutunmaya çalışan hayvanlarımızı sahiplenin. Bu bence en önemli konulardan biri. Bir de manzaramıza bakalım efendim. Hava şu anda bildiğiniz gibi az önce burada futbol oynayan çocuklarımız ve gençlerimiz vardı sanki. Hemen şu solda görünüyor hafif hafif uçurtma uçuranlar, futbol oynayanlar. Bugün anladığım kadarıyla çocukların neşesi yerinde. Her zaman neşesi yerinde olsun tüm gençlerin, tüm çocukların, tüm Yaşlılarımızın özellikle çünkü onlar çok sıkıldılar özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımız için gerçekten ömürleri de hiç unutamayacakları kadar ağır bir süreç gerçekleşti. Evden dışarı çıkamadılar ki bazı kısıtlamalar halen de devam ediyor riskli grupta oldukları için bizim büyüklerimiz... Evde tutuldular işte tüm bunların olmaması adına psikolojilerimizin iyi olması adına psikolojik bir pandemi yaşamamak adına kurallara uymamız gerekiyor. Titizlikle maskemizi takarak hijyen kurallarına uymamız gerekiyor ama en önemlisi de kalabalıklar. Kalabalıktan uzak duracağız. Bu durumun tek kaçış yolu bu. Kalabalıktan uzak durmak bütün dünya bunun üzerine duruyor. Bu arada Melek Elmalı diyor ki Ayasofya açılışındaki kalabalıktan sonra ve sayılar bu kadar yükseliyorken okulların açılmasının ertelenmesi gerekiyor bence. En doğrusu bu diyor. Tabii ki tüm velilerin temennisi aslında bu. Tabii bir yandan da yarım kalan eğitim hayatı da söz konusu. Aslında yetkililerin de işi çok zor. Hem bir yandan eğitime devam edilmek zorunda bütün dünyada olduğu gibi bir yandan da korunmak zorundayız. Hakikaten çok zor bir süreç ama bütün salgınlar bir gün sona ermiş ve insanlar yaşamaya alışmış salgınlarla beraber. Veba salgını örneğin dünyadaki e, salgın tarihini araştırdığınızda her salgın tabii ki çok uzun sürmeyen salgınlarda olmuş ama uzun süren salgınlarda da kontrol altına almayı başarabilmiş insanlık. Biz de koronavirüs salgınında e, kontrol a- almayı başarabildiğimiz gün eski hayatlarımıza dönebileceğiz. Bütün dünyada bilim insanları da bunun için uğraşıyor. Şimdi Çekya'ya gidiyoruz. Çekya'dan korkunç görüntüler geldi. Aile içinde çıkan kavga sonunda bir kişi evi ateşe verdi ve 3'ü çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.
1: Aile içindeki bir tartışma faciaya dönüştü. Çekya'da bir apartmanda çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi yangından kaçmak için aşağıya atlayarak öldü. <gülüyor> Görüntüler Çekya'nın doğusundaki Bohem'in kasabasında 13 katlı bir apartmanda oturan bir aile içinde tartışma yaşandı. İddiaya göre aile bireylerinden biri etrafa benzin dökerek evi ateşe verdi. Ev bir anda can pazarına dönüştü. Alevlerden kaçamayan aile fertleri cam pervazlarına çıktı. Bazıları kendilerini aşağıya bıraktı. Çıkan yangında üçü çocuk, 11 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 5'inin binadan atlayanlar olduğu öğrenildi.
0: Öfke kontrolü bu hayattaki en önemli unsurlardan biri. Bazen cinnet anlarına tanık olabiliyoruz ama özellikle sinirlerimizin gergin olduğu dönemlerde e, kendi e, yıpranmışlığımızın acısını çevremizden çıkarmaya hakkımız yok. E, biraz psikolojimizi rahatlatmak adına... Kendi, kendimiz çabalam- kendi kendimize çabalamamız gerekiyor. Evet hepimizin hayatında çok büyük sorunlar var. Özellikle maddi problemler şu anda toplumun büyük bir kesimini e, tedirgin etmiş durumda. Stres altındayız, virüs bulaşacak mı, bulaşmayacak mı korkusu altındayız. E, zaten hiçbir şey eskisi gibi değil. Eskisi kadar rahat değiliz sokakta yürürken, bir yerde çay içerken, kahvemizi yudumlarken, arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde sofralarda... Rahat değiliz ama bu yeni düzene ayak uydurmaya çalışıyoruz. İşte bu ağır süreçten, bu psikolojik buhrandan çıkarken öfkemizi de kontrol altında tutmayı ihmal etmeyelim. Kalp kırmayalım, saygısızca davranmayalım ve anlayışlı olalım birbirimize. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Bir bir zincirin halkalarıyız ve e, bu dönemi de böyle atlatacağız. Aslında hayatın içerisinde olan... ...inişler, çıkışlar olarak değerlendirebiliriz. Biraz daha ağır olabilir belki ama bunu da atlatacağız. İtalya'ya gidiyoruz efendim şimdi. Hepimiz seyahat etmeyi çok özledik. En azından yurdumuzun içerisinde seyahat edebiliyoruz. Bu da güzel bir şeydir ama özellikle dünyada turist olarak, yabancı turist olarak gezmek önemlidir... Ve başka kültürleri tanımak da güzeldir. Bundan biraz mahrum olanlar ve bunu alışkanlık haline getirmiş ve şu anda seyahat edemiyor olanlar da tabii ki Biraz mahrum kaldılar gezmeden, tozmadan. Ama tabii euro ve dolardaki yükselişe bakarsak ekonomik anlamda da zor olacak Türkiye vatandaşları için yurt dışına çıkmaz. O çıkmak o yüzden sizi bir İtalya'ya götürelim istiyoruz. Gidemeseniz bile görün istiyoruz efendim. İtalya'da değişik bir görüntü göreceksiniz. Bir müzede heykelle fotoğraf çektirmek isteyen bir kişi bakın neler yaşadı.
6: İtalya'da turist fotoğraf çekmek isterken, 200 yıllık heykelin parmağını kırdı. Avustralyalı turist, önde gelen heykeltıraş Antonia Canova'nın en ünlü eserini ölümsüzleştirmek istedi. Fotoğraf çektirmek için heykelin ayak ucuna oturdu. Geriye giderek heykele dayandı. Turist fotoğraf çekilip ayağa kalktığında hasarı fark etti. Heykelin iki ayak parmağı kırılmıştı. Turist daha sonra dışarı çıktı. Verdiği hasarı gazeteden okuyan turist ne yaptığını anlayınca özür diledi.
0: Bir kitap önerimiz var. Ee, sosyal medya kullanıcıları da aslında yakından tanır. Nermin Gül, Hani Yapamazdım diye bir kitap yazdı. Özellikle yemekleriyle, ee, çok popülerdir. Ben de kendi adıma takip ediyorum tariflerini yapmaya çalışıyorum. Bir kitapla, hani yapamazdım isimli kitabıyla e, sevenleriyle ve okuyucularıyla buluştuk. Bunu da önermiş olalım. Şimdi efendim. Şarkılar seni söyler, huysuz ve tatlı kadın müzeyen senar diyoruz.
10: Şarkılar seni söyler. Dillerden al me dillerden al seni söyler. dillerden al. dünyanın adı aşk gibi sevda gibi hüsrunsuz ve tatsız hoysuz ve tatlık Aşk gibi Seda gibi duysuz ve tatkar huysuz ve yaşadım demek ben siz yaşadım
0: Bütün güzel rüyaların bütün güzel hayallerin gerçek olması temennisiyle sizlere veda ediyorum bugün efendim Ama emin olunuz ki kalbiniz temiz olduğu sürece ve başkasının hakkına girmediğiniz sürece hayat her zaman size güzellikler getirecektir. Ve cömert olmayı ve paylaşmayı ve insanlara mutluluk saçmayı da ihmal etmeyelim. Sevgi ve saygıyı da hiçbir zaman hayatımızın ilk sırasından düşürmeyelim diğer rakamlara, diğer sıralara. Sevgi ve saygıyla kalın. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Yarın sabah İlker Karagöz sizlerle birlikte olacak. Kendinize dikkat edin lütfen.